1: Aquí comienza Coffee Break.
2: Buenas noches. Días de Cine, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso algún aficionado al cine, está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad cinematográfica. Tediosa casi siempre, pero hay que reconocerlo, brillante en alguna ocasión.
0: Espero que no le importe al amigo Gasset que hayamos cogido prestada esta entrada. La verdad es que podríamos tomarla tal cual, simplemente cambiando la palabra cine por ciencia, y nos valdría perfectamente. Antonio Gasset no está muerto, ha hecho su famosa pausa para la publicidad. A todos los demás, sean cientófilos, cinéfilos, radiófilos, saludos desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Les habla Héctor Socas, y esta es la tertulia de Coffee Break, Señal y Ruido, sobre la actualidad de la ciencia. Hoy hablaremos sobre todo de astrofísica, de supernovas y agujeros negros, de rayos gamma y de neutrinos, de galaxias muy antiguas, pero también algo de partículas, de positrones y la simetría CPT, y de cómo nos podemos equivocar si no interpretamos bien la estadística en los aceleradores de partículas. Veremos qué es eso del Look Elsewhere Effect. Antes, solo un minutito para recordarles que, además de la radio, nos pueden escuchar en muchas plataformas de Internet. Nos pueden encontrar en iBox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. Siempre les recomendamos que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web, porque no nos privamos de nada, aquí no hay miserias. La dirección es señalirruido.com, con ñ y todo junto, señalirruido.com, y en esa página web tienen todos los episodios, desde el primer episodio de Coffee Break hasta el último, y tienen también todas las referencias de los artículos, de los temas que tratamos cada semana. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos muy activos en Facebook, en Twitter y en Instagram, y nos pueden dejar sus comentarios, sus críticas, sugerencias, eh, sobre todo en redes sociales, donde, como digo, estamos más activos, pero si prefieren hacerlo de forma más privada, nos pueden escribir un correo a la dirección señalirruido.com Vamos a empezar presentando nuestros contertulios de hoy y voy a empezar por el físico que gasta mucho, Gastón Giribet. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
2: Hola, es, es cierto, más allá del chiste con mi nombre. <ríe> <Por> toda... <ríe> así que nunca nunca mejor puesto no puedo un apodo y sí. un hombre. Hola, gusto estar con ustedes.
0: Hola, pero si dicen que los teóricos no gastan nada, que solo necesitan un bolígrafo y un papel o una pizarra, como mucho ya los más...
2: Es que yo soy, yo soy más licencioso que licenciado.
0: Licencioso que licenciado, bueno, nos tendrás que explicar la diferencia. Eh, Seguro que hay algún eh, algún localismo argentino por ahí que se me escapa. Eh, Gastón es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires, eh, aunque te pillamos ahora en Berlín, ¿verdad? Para un viaje de trabajo, si no recuerdo mal. Y también, Exactamente. Y también tenemos al físico más nauquero, que es Francis Villatoro, eh, recientemente además galardonado y distinguido como el único ponente de Naucas, el gran evento de la divulgación científica en España, que no ha faltado ni en una sola ocasión. Chapela de honor de Naucas, Francis, Naucas Bilbao.
1: Sí, de Naucas Bilbao, sí soy el único que ha estado en todos los Naucas. Hay otros eventos Naucas, por ejemplo Naucas Valladolid, hay Naucas Córdoba, etcétera, en los que no he estado, pero en Naucas Bilbao no he fallado.
0: Eh, Francis es eh, físico, informático y doctor en matemáticas. Eh, es arroba emulenews en Twitter. Gastón es arroba Gastón Giribet en Twitter. Y, por cierto, Francis, que nos han preguntado eh, muchos oyentes, porque después de tu charla en Naucas y la entrega de esa chapela de oro, pues eh, los organizadores hicieron referencia a una situación personal difícil que, bueno, no sé si quieres compartir un poco y tranquilizar a nuestra audiencia, que a lo mejor se habrán quedado un poco preocupados ¿no? con, con ese tema.
1: Sí, bueno, comentar así brevemente. El, yo padezco, me diagnosticaron tricoleucemia, no es una leucemia que afecta a los linfocitos B, que son algo bastante crítico ahora en situación pandémica, ¿no? Esto es como un cáncer, llaman cáncer líquido, un cáncer de las células sanguíneas y, y bueno, básicamente eh, aparece, eh, no tiene en principio raíz genética, o sea que eh, tanto mis hermanos como mi hijo pueden estar tranquilos. Y lo que pasa es que bueno es, está considerada la tricoleucemia como el gran éxito del tratamiento del cáncer, porque es de los pocos cánceres que tienen un tratamiento que cronifica la enfermedad desde hace casi 40 años, desde el principio de los 80. ¿no? Claro, en aquella época lo que se hacía era quitar el bazo. Eh, las células madre sanguíneas eh, producen como dos tipos de, de células sanguíneas, unas células que son las miloides y otras son las linfoides. ¿Sí? Las miloides pues, son los glóbulos blancos, las plaquetas, eh, los glóbulos blancos que no son los linfocitos, eh, las plaquetas y los glóbulos rojos. Y las linfoides son los linfocitos. Los linfocitos son los linfocitos B, los T, etc. ¿Sí? Bien, pues en la maduración de los linfocitos B, los que padecemos tricolucemia, ya digo, hay una serie de mis células madre que se han quedado como como cancerígenas, han, han mutado, y están produciendo eh, linfocitos B inútiles son linfocitos B que no sirven para nada se caracterizan porque al microscopio tienen como una especie de corona solar ¿eh? como lo de coronavirus pero a ver, esto en es forma de celular y, y es debido a que tienen mutaciones que afectan a, al citoesqueleto celular y parte del citoesqueleto se eh, pone en la zona externa de los linfocitos, los linfocitos necesitan su membrana exterior para poder identificar eh, a los patógenos que, por los que van a luchar eh, o los antígenos, etcétera. Entonces, estos linfocitos son inútiles y lo que hacen es acumularse en el, en el bazo. El problema de lo que pasa con las células cancerígenas es que en general son eternas. Son células que han, uh, tienen desequilibrado toda su proliferación celular y son células que no mueren, que no mueren por apoptosis, ¿no? Hay que matarlas. Entonces, te van acumulando en el bazo y el bazo se va hinchando y, y, y entonces hace 40 años lo que se hacía era quitar el bazo y se le daba un poco de vida a los pacientes, pero después se vio que eh, lo que se podía hacer es matar directamente eh, células de la sangre, básicamente glóbulos blancos. Mm. Y eso se puede matar utilizando análogos de la purina, también pusieron como quimioterapia eh, cladribina. La, la purina es un, uno de los precursores de eh, eh, dos de los nucleótidos, una, un nucleóxido, es un precursor de los nucleóxidos eh, la aden adenina y timina ¿eh? recordad que los nucleótidos son la adenina la citosina, la guanina y la timina eh, los otros son pirimidinas bueno pues eh, esto qué hace pues que te mete una sustancia que provoca que fallen eh, las diferentes sustancias químicas que ayudan a la protección del ADN con lo que no reconstruyes bien el ADN al no reconstruir bien el ADN la célula eh, tiene un ADN defectuoso y muere ¿eh? se provoca su muerte eh, por apostosis porque es una célula inútil, ¿no? Y así te, te cargas a los glóbulos blancos. Entonces lo que me pusieron en noviembre del año pasado y después me eh, ya un tratamiento moderno, ya hace unos 20 años, se habló de la posibilidad de poner un tratamiento con inmunoterapia, inmunoterapia básicamente eh, atacar directamente a los linfocitos. Los linfocitos eh, tienen unos receptores en superficie, los CD con diferentes números, 23, 20, bueno, hay muchos, ¿no? Y, y en concreto se vio que era muy útil eh, usar, eh, contra muchas leucemias, usar eh, sustancias anti-CD20, una de las sustancias que tienen en la superficie, el CD20, y bueno, a mí me pusieron rituximab es un anticuerpo monoclonal, que es bastante dirigido a matar linfocitos, y eso me lo dispusieron en enero. Con lo que, si ya me habían matado casi todos los glóbulos blancos, es decir, me, me habían puesto los neutrófilos básicamente casi en un nivel basal, muy, muy, una cantidad mínima después me mataron todos los linfocitos mm. con lo que me quedé sin linfocitos
0: Y, y todo esto durante una pandemia claro. vamos, pandemonium ¿no? ni siquiera pandemia En
1: general, eh, lo, los enfermos de esto tienen que tener mucho cuidado porque un resfriado te puede llevar al hospital, una gripe, cualquier infección es Claro, decir, eso iba que no que, que habrá,
0: habrás tenido que, que tener un cuidado muy exquisito claro.
1: Entonces ahora el, el, con la pandemia, pues como todo el mundo lleva mascarilla, pues eso facilita la vida porque evita muchísimos contagios. Todas las enfermedades respiratorias, que son uno de los grandes males de los que padecemos esta, esta, esta enfermedad que se convierte en condición. ¿vale? Yo ya voy a ser tricoleucémico el resto de mi vida, ¿no? Porque, la, ya os digo, el tratamiento, eh, hoy en día lo que hace es cronificar la enfermedad. Y entonces, eh, cada cierto número de años, 10, 15 años, volverá a crecerme el número de linfocitos B defectuosos, los pilosos, que se me acumularán en el bazo y habrá que volver más con el tratamiento y si todo va bien y no cojo ninguna enfermedad oportunista, ninguna infección, lo normal es que me muera de, de esto. ¿Hay algún indicio de que esto incrementa un poco el riesgo de padecer otro tipo de cáncer? Perdona, etcétera, has dicho
0: lo, lo normal es que no te mueras de eso,
1: exactamente, Entonces, que no me muera de tricoleucemia.
0: Eso, vale. Que me, es que me, me pareció enfermedad. que dijiste lo contrario, pero, no, pero no, que no. querías decir sí. que...
1: que me muera con tricolucemia, pues ya vale. la tengo para toda la vida, pero no por eh, ¿no? mm. y por lo demás bien, o sea, yo estoy perfecto de salud, es decir, estos son lo que llaman leucemias indolentes, o sea, no te duele nada no te pasa nada, hay defectillos ¿eh? hay unos pequeños detallitos eh, curiosos, yo tuve por ejemplo, prurito acuagénico que yo no sabía ni que existía eh, que es que cuando te duchas, te pica todo el cuerpo mm. y, y, y te pica pero 20 minutos, media hora yo en algún momentos, incluso más de media hora y no puedes aguantarte, o sea, no puedes hacer nada yeah. te pica todo, ¿eh? Y dice pero la cara, las manos, las palmas de las manos, y, y alguna parte más, el, el resto, todas las piernas, el torso, todo, la espalda, y bueno, y, y, y es por el contacto con el agua. Entonces, uh -huh. es un rollo, pero se me pasó, ¿eh? Se me pasó, yeah. y ya no lo tengo. Pero bueno, vamos, sea, cositas así puntuales que, bueno, son poco, poco relevantes, aunque eso te afecta, ¿eh? O sea, porque a mí me daba miedo escucharme, en cierto momento. Yeah. <risa> porque, ya te digo, era un, picor que era bastante poco soportable y además que no podías pensar en otra cosa sabías que te iba a picar y y cuando sabes que te va a ocurrir eh, pero bueno eh, eso ya pasó y bueno estoy bien yo estoy perfecto una una lucemia do dolente y y eso mantener tengo que mantener muchísimo cuidado con con no contagiarme de nada uh -huh porque, bueno, el, mi defensa está en un nivel muy muy bajo. Muy bajo. Están pero está, ¿eh? está en
0: un nivel muy bajo por este tratamiento que te has hecho, pero que, bueno, poco a poco ya volverás a la claro, normalidad y volverás claro, a tener el, tu, eh, sistema in, tu sistema claro, inmunológico. Claro,
1: sistema inmunológico, la parte de neutrófilos, ya la tengo más o menos normalizada y me queda la parte del linfocito. Del linfocito estoy muy bajo. El problema es que de la cantidad de linfocitos que yo tengo ahora mismo en sangre, que es una cantidad ridícula, son tengo del orden de 310 por microlitro, que es bastante poco, ¿eh? Eh, yo podría hacer una vida normal con unos mil, más o menos, pero si una persona normal tendrá por encima de 2000, 2500, algo no así. Es una cosa de una persona normal. Claro, yo tengo 310, medidos en agosto. El problema es que de esos 310, ¿cuántos son linfocitos B defectuosos? Porque puede que haya una parte que sea defectuoso. Entonces, lo mismo, tengo menos que son útiles. Con lo que estoy realmente en un nivel de defensa muy, muy bajo. Es lo que le pasa, por ejemplo a los enfermos de, de SIDA, ¿no? que tienen el, el virus de inmunodeficiencia humana, lo que te provoca es eso, te baja completamente eh, las defensas, los linfocitos, y, y te expone a que cualquier enfermedad oportunista pues, te, uh -huh. se te lleve por delante. ¿no? Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, pero bueno, yo espero alcanzar un nivel que me permita una vida más o menos normal, eh, pues me uh -huh. queda por lo menos un año mínimo,
0: pero que es transitorio es lo que quiero decir, ¿no? O sea, durante sí, es esta fase hasta que vayas recuperando la normalidad del sistema inmunitario. Pues,
1: cojo una pequeña normalidad, pero no es completamente normal porque mi sistema inmunitario está defectuoso y voy acumulando linfocitos buenos y malos. Y Claro, yo ah. al perder los linfocitos he perdido la memoria inmune, por ejemplo, de las vacunas que te ponen de niño y de cosas por el estilo. Ah. Bueno. Yo me he puesto la vacuna contra la COVID, pero no he generado anticuerpos medibles me hicieron la prueba y no, no, pudieron medir no pudieron medir nada. No es que diera negativo a, en la prueba, no es que no daba ni, ni, ni alcanzaba el umbral donde empezaban a medir. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? No te queda otro remedio que aguantarte en las circunstancias, pero estoy bien, ¿eh? estoy perfecto y que nadie se preocupe por mí, que yo voy a estar todas las semanas en Coffee Break, <ríe> aquí dando el callo.
0: Muy bien. Pues eso, eh, podemos entonces tranquilizar a, a nuestros oyentes que porque claro, se hizo ese comentario en naucas y había quedado ahí un poco uh, críptico, ¿no? Y bueno, pues ya tienen toda la información, incluso con profusión de detalles, ¿no? Porque... Hemos tenido una auténtica lección de medicina. De hecho, creo que aquí en el público y en el museo tenemos un médico, me estaba diciendo, antes de empezar la grabación. No, no sé si luego, cuando eh, tengamos turno para preguntas y comentarios, si, si querrá hacer algún comentario al respecto o sí, hacerte una, una para, consulta. Remota. Para no
1: preocupar a los oyentes, eh, yo le pedí que me hicieran la prueba este del... Hay un G marcador que que se llama BRAF eh, y una mutación, la V600G. Eh, básicamente una timina que se sustituye por, aden por adenina y eso cambia eh, un aminoácido por otro y, y yo tenía la mutación entonces con esa mutación la tienen más o menos el 90% de los que tienen triglucemia se llama triglucemia digamos normal y, y en esa eh, lo miré en múltiples artículos eh, el tratamiento funciona de escándalo, funciona muy bien ¿vale? o sea que, que no, espera, no es de esperar que yo tenga que volver a recibir tratamiento por lo menos hasta eso, 10-15 años
2: eso. A sí, es yo, un... quedo, yo, perdón, yo quedo maravillado de que Francis logra, por un lado, contar lo que le pasa, tal como Héctor le pregunta, pero por otro lado, hacerlo de una manera compatible con un programa de ciencia.
0: Exacto, <risa> Exacto nos hace divulgación de medicina, ¿no? Es lo que yo pretendía decir, quizás sin, eh, sin mucho acierto, pero creo que Gastón lo ha expresado mucho mejor, ¿no? Consigue hacer divulgación de, de su problema de salud, lo cual es, es genial y hace que encaje perfectamente dentro de, de la dinámica de Coffee Break. Eh, y bueno pues eso por, por poner un poco el, el resumen entonces de abstracto tal que tienes fase de tratamiento que puede ser uno o dos años y luego ya fase de vida normal durante 10-15 años hasta que tengas que volver de nuevo a esa fase de tratamiento y que durante esa fase de tratamiento pues sí que tienes que tener un especial cuidado de no coger alguna infección oportunista porque estarás con el sistema inmunitario debilitado ¿no? Ese o sea sí. un poco el, el resumen pero pero bueno que estás ya saliendo de, de esta fase de tratamiento y y, y, por eso creo que bueno, cosas como tu viaje a Naucas son particularmente de, de valorar, porque bueno, estás, estabas digamos que asumiendo ahí un cierto riesgo, y eso sí. habla también de tu implicación con la divulgación y tu compromiso, en este caso, con, eh, con Naucas, ¿no? Y, y pues yo creo que todos los que amamos la ciencia y disfrutamos de, de tus conferencias, te lo agradecemos. No se pierdan la conferencia sobre. Eh, el vacío es una sustancia que dio eh, en Naucas, que la verdad que estuvo muy bien. Eh, supongo que son cosas que más o menos pues, quienes eh, te seguimos en Coffee Break habitualmente eh, no resultarán tan sorprendentes, pero estoy seguro que a mucha gente que estaba presente en, eh, en el auditorio pues sí que le habrá sorprendido el descubrir la riqueza tan grande que hay en el vacío, que la, la, la nada realmente contiene muchas cosas.
1: Sí, bueno, lo físico no podemos hablar de nada. La nada es cosa de los filósofos. Nosotros podemos hablar de vacío.
0: Lo de lo físico no podemos hablar de nada. Se Puede puede sonar otra cosa. Pero Esto,
2: bueno. estoy, estoy de acuerdo con Francis. Me acuerdo una cita de Heidegger que decía «La nada es, por principio, inaccesible a toda ciencia».
0: Claro. Así que lo físico lo que, lo que hemos hecho es llenarla de cosas para que no sea nada y, y entonces poder hacerla accesible.
1: Bueno, el vacío es la, la, el estado de los campos cuánticos sin partículas. Entonces lo sí. que hacemos es quitar partículas y entonces lo que queda cuando quitamos las partículas es el vacío. Pero obviamente no quedará nada.
0: Pero hay Ahí partículas virtuales, ¿no? Hay esas excitaciones claro. transitorias, ¿no? Hay esa, esas ondas en el mar que nos gusta imaginarnos que suben y bajan y aparecen y desaparecen. Bueno, eh, la semana pasada, eh, por comentarles brevemente y completar la información que dimos, eh, les estuvimos hablando del tema de la erupción en La Palma eh, y les dije que hasta ese momento el observatorio estaba funcionando con normalidad dentro de… de el, en fin, estuvimos… Eh, contando un poco la parte más científica de, de la erupción que es lo que es relevante quizás en el contexto de nuestro programa y eh, puesto que La Palma es pues, uno de los sitios de referencia y de observación astronómica eh, también respondiendo un poco muchas preguntas que nos llegaban pues les comentábamos eso, ¿no? que no, no había afectado a los observatorios porque en los terremotos, como nos decía Ita, que estuvo la semana pasada con nosotros el experto eh, del Instituto Geográfico Nacional Um, los terremotos en Canarias son muy leves, no, no, no afectaban a las observaciones. De hecho, eh, seguramente incluso aunque estuvieras observando la óptica adaptativa eh, tendría capacidad de corregir esas vibraciones que producen lo, los terremotos. Eh, es verdad que pierdes algo de lo que se llama stroke, que es la capacidad de la óptica adaptativa de corregir. Eh, si gastas tu capacidad de corregir en corregir el temblor, te queda menos capacidad para corregir la atmósfera. ¿no? Pero bueno, si no vas al límite, si, si estás holgado en cuanto a cuánto estás corrigiendo, pues no, no habría diferencia en, en ese sentido. Y el observatorio continuó operando con, con normalidad justamente hasta eh, la semana pasada, cuando hicimos el programa, que en ese momento se produjo un cambio de los vientos que eh, aquí en, en Canarias son predominantemente del norte. Los vientos preponderantes son lo que se llaman los alisios. que es un viento que sopla eh, de norte a sur. Y entonces pues viene muy bien porque la parte joven de la isla de La Palma, la parte geológicamente activa, es la mitad sur y es donde surgió este volcán, entonces al soplar el viento del norte se lleva toda la columna de humo y de cenizas hacia el océano. Eh, el observatorio está al lado contrario, está en la parte norte de la isla, la parte vieja, que es más estable, y, y el viento estaba soplando la nube de ceniza en la dirección contraria. Lo que pasa es que como la, las cosas ocurren... Eh, en el momento de peor que pueden ocurrir, porque para eso tenemos la ley de Murphy que nos dice que las cosas son así. Septiembre es justamente el mes en el que menos soplan los alicios. Y es justamente cuando tiene lugar esta erupción. Y justo pues la semana pasada, eh, mientras grabamos el programa, dejó de soplar el alicio. Entonces hubo un cambio del viento que pasó a ser desde el oeste, desde el suroeste, y empezó a llevarse la nube de ceniza hacia la zona oeste de la isla, donde está la capital, donde está el aeropuerto, eh, también hacia donde está el observatorio, incluso un poco hacia las otras islas. ¿no? Entonces ahí sí que hubo que cerrar el observatorio porque la ceniza sí que es muy mala para los telescopios. Cualquier suciedad que se deposite sobre el espejo primario de un telescopio es muy perjudicial porque no lo puedes limpiar. o sea uno, un, un espejo no puedes ir con un trapo y limpiarlo porque lo arañas. ¿no? Son demasiado la capa de aluminizado que lleva. Eh, es microscópica. Eh, eh, tiene que ser del de orden de la longitud de onda de la luz que estás eh, viendo, los, los errores en esa capa. Si tú intentas pasarle cualquier, mmm, cualquier forma de limpieza, pues vas a dañar el, el espejo. Hay un proceso muy complejo que se llama realuminizado, que se hace pues, dependiendo del telescopio, a lo mejor una vez al año, hay que desmontarlo, llevarse el espejo a una instalación especial que hay en el observatorio, donde se, se vuelve a aplicar una capa de aluminio y, y esa es la forma en la que se limpia. ¿no? Entonces, debido a eso, pues, para evitar riesgos y daños a los telescopios, se cerraron. Eh, estuvo cerrado también el aeropuerto. Y justo hoy estamos viendo, además estoy viendo aquí unas... En Twitter, creo que lo retuiteé hace un rato desde la cuenta de Coffee Break, hay unas simulaciones ya de la Agencia Estatal de Meteorología que hablan de que está volviendo a soplar el, el alicio eh, justo hoy. De hecho, lo que pasó es que ese viento de componente oeste eh, o suroeste estuvo soplando uno o dos días y luego básicamente se paró. Hemos tenido cuatro días prácticamente sin viento, por lo menos en superficie. Y hoy está otra vez eh, volviendo a soplar con... Con intensidad el viento del norte, que de nuevo, pues vuelve a llevarse la ceniza, alejándola de, eh, pues eso, de las zonas más pobladas y del observatorio. Así que esa es una buena noticia y no sé si significará que se reabrirá eh, pronto de nuevo el observatorio. Y como anécdota también les comentamos la semana pasada que se había puesto en erupción también el Etna en Sicilia y esta mañana conocimos que el Kilauea en Hawái había comenzado también a erupcionar. Eh, el Kilauea lo recordarán quizás de 2018 que tuvo una erupción bastante fuerte y, y esto en Hawái, lo digo porque eh, el viernes pasado eh, nos estaba diciendo el director del IAC Rafael Rebolo, tuvimos una charla eh, aquí en el Museo de la Ciencia con, con Rafael Rebolo y nos hablaba de bueno otro de los temas que, que podían ser preocupantes ¿no? que si, si esta erupción en La Palma podría afectar las posibilidades de que el consorcio del TMT, el telescopio de 30 metros, pues eh, que influyera en la decisión de si quedarse finalmente en Hawái o venir a, a La Palma. Y nos comentaba Rafael Revoló que él sí que lo ve como un motivo de preocupación, o sea que esto probablemente afectaría de forma negativa, aunque yo en mi ignorancia había dicho en el programa que probablemente no afectaría porque... He sabido que Hawái, o sea, si te preocupa lo que está pasando en La Palma, es un motivo más para venir a La Palma, paradójicamente, porque Hawái es más eh, activo geológicamente y nos decía Ita que los terremotos allí sí que son importantes. ¿no? Eh, bueno, pues justo esta mañana se ponía en erupción también el Kilauea, eh, de manera que en esta especie de, de batalla que hay, de, de tensión, de, de si... Si lo el telescopio viene a Canarias o se queda en Hawái, pues supongo que compensa la balanza. A lo mejor ya pues deciden, pues mira, no lo hacemos porque total lo vamos a poner en un sitio y se va a romper porque un volcán lo va a destruir, pues no vale la pena hacerlo. no, no sé eh, No sé qué va a pasar con el TMT, pero lleva muchísimo retraso acumulado eh, y, y de hecho ahora mismo están esperando a recibir financiación, una financiación especial que han solicitado a la NSF de Estados Unidos para compensar todos estos años de retraso, porque bueno, cada año de retraso son son un montón de millones de dólares de, de sobrecostes, ¿no? Vale, pues nada, era solamente por actualizarles un poco la información. Eh,
1: Héctor, ¿no, ¿no crees que se vaya a anular, no? ¿Perdona? ¿El proyecto, no crees que se vaya a anular el proyecto del CMT. Um,
0: yo espero que no, pero no lo tengo nada claro.
1: No lo tiene nada claro,
0: no, eh, no lo tengo nada claro porque lo que sí sé es que hay, es un consorcio, ¿no? El TMT es un consorcio internacional de muchos países, que ahí está Estados Unidos, está Canadá, está China, está la India, Francia, eh, perdón, Francia, eh, está China, la India, eh, eh, Canadá, Estados Unidos eh, Japón No te preocupes, lo, Japón, lo que sea, lo sí. de
1: menos Son muchos países
0: Sí, no, y lo que quería decir es que diferentes países tienen diferentes opiniones al respecto ¿no? Eh, Canadá, por ejemplo es muy contrario a construir en Hawái y, y hay otros países que tienen opiniones enfrentadas. Eh, Japón, por ejemplo eh, prácticamente ha marcado como línea roja que se tiene que construir en Hawái, sí o sí y entonces Sí. Bueno, hay políticas nacionales ahí tirando, ¿no? Y cuando se tira de muchos sitios diferentes se pueden las cosas se pueden romper. Así que, y, y teniendo en cuenta el retraso tan grande que ha habido mmm, y que ahora mismo falta dinero por esos retrasos, pues pues no lo sé. Yo yo no lo, no lo descarto. Espero que no, o sea, espero que se construya en algún sitio. El que se cancele yo creo que sería la peor de todas las opciones posibles, ¿no? Pero bueno, no, no es habitual que un proyecto científico pueda llevarse 1.400 millones de dólares para, para su construcción. Y es dinero que probablemente se perdería para la ciencia si no, si no se construye. Bueno, eh, pues nada. Estos es son los temas que teníamos para actualizar. Eh, una cosa que teníamos para la semana pasada, pero no dio tiempo de, de comentar. Igual lo, lo podíamos sacar ahora rápidamente. no Es un, un estudio que salió... Eh, que ha salido publicado en, eh, creo que en Nature, eh, Gastón me corregirá ahora si no, de um, una serie de investigadores, eh, DZ Don es el, el investigador principal del de Instituto Tecnológico de California y hay otros investigadores de, de Japón y de, y de Israel, en el que, eh, pues, eh, bueno, dicen que eh, observan un fenómeno bastante curioso, bastante interesante ahora les digo por qué dudo al decir dicen que observan porque esto es bastante indirecto todo, pero bueno el, el escenario que ellos plantean, eh, que es compatible con las observaciones que tienen eh, además usando también observaciones de archivo es que se ha producido una fusión de, dentro de una estrella que ha absorbido un agujero negro eh, se ha fusionado con el núcleo de estrella y eso ha dado lugar a una supernova a que una estrella se ha tragado un agujero negro y la indigestión le ha hecho explotar. Um, pero claro, esto no se ha observado así tal cual. ¿no? Cuando se dice esto parece que hemos, tenemos ahí un vídeo en el que se ve a la estrella tragándose el agujero negro y demás. Sino que esto es una conclusión de una serie de observaciones que son compatibles con ese escenario. ¿no? Um, ¿Quieres contarnos un poco, Gastón, qué es lo que han observado y cómo llegan a esta conclusión?
2: Sí, es un, es un paper que, si, si no recuerdo más, eh, mal, salió en Science. Un paper de Dylan, Dylan Dong. Y, sí, es tal como, como decís. Eh, 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 está muy bien la aclaración que hiciste porque acá hay muchas observaciones y no observaciones, ahora voy a aclarar por qué, observaciones y no observaciones eh, que concurren, digamos. ¿no? Eh, y hay como dos formas en las que en ciencia uno tiene varias observaciones. Observaciones a la vez. A veces porque ayudan mutuamente. Es decir, uno ve un fenómeno y luego busca otro fenómeno que esté en concurrencia. Un ejemplo más claro que tenemos es el de agosto de 2017, cuando se observó la onda gravitacional que de la colisión de dos estrellas de neutrones y luego se observó la contraparte electromagnética. En ese caso, dos observaciones de naturaleza distinta vienen a, eh, a corroborar, o si se quiere, no estrictamente hablando, corroborar, pero uno a, a apoyar la observación del otro. Este tipo de observaciones concurrentes no es de, no es de ese estilo. Es decir, acá no es que una, una observación viene a, a, a comprobar la otra o a, o a darle soporte a la otra idea, sino que con diferentes observaciones de diferentes fenómenos uno va reconstruyendo toda una genealogía de un proceso bastante abstruso. Es decir, no son observaciones de distinta naturaleza sobre el mismo fenómeno, sino diferentes observaciones de diferentes fenómenos que me permiten reconstruir una historia de este, de este proceso que ocurrió. La idea es, eh, como, como explicaste, era, eh, primero la historia es la siguiente, mirando observaciones de archivos, es decir, alguien, un estudiante de Caltech se puso a buscar eh, en los archivos, eh, porque hay que, ¿qué ocurre? Eh, la cantidad de datos es inmanejable, es imposible eh, observarlos todos, por eso hay tanta, tanto, esmer tanto esmero en, que, en hacer sistemas de, de Big Data para poder analizar eh, la información que sale en observaciones astronómicas O también en, en física de partículas Pero bueno, que esta persona, a veces uno buscando en archivo Se encuentra con eventos curiosos, ¿no? con señales curiosas Acá había un evento de radio muy luminoso eh, una, un, un evento, un transient, digamos, algo que dura un tiempo nada más Que es muy luminoso, un episodio que, que el, este, este estudiante lo que hizo fue mirar el, el Very Large eh, eh, ¿Cómo, cómo es el nombre que lo tengo? es Very Large Very Large Array eh, ¿no? Array Sky Survey miró y ahí encontró un, un, un evento muy, muy luminoso en radio ¿qué ocurre? ¿Ese es es el, un...
0: el, el Very Large Array perdona el VLA creo que es esta red de radiotelescopios muy icónica que que está si no recuerdo mal no sé si ahora en Arizona o Nuevo México que solía aparecer mucho en las películas, ahora ya no tanto, porque hay otras infraestructuras más importantes, ¿no? como ALMA y demás, pero si recuerdan, por ejemplo, en, en 2010, que hay una secuencia inicial en la que eh, el protagonista, el Dr. Floyd, recibe la, la visita de su, su equivalente eh, soviético, que lo, lo va a buscar porque él está trabajando ahí en un radiotelescopio, ese es el VLA, es uno de estos de estas instalaciones... Mmm, importantes de, de la ciencia que era muy icónica en los años 80, ¿no? Y tiene esto, un, un survey, o sea, un cartografiado de todo el cielo observado en radio que, que está en archivo y que cualquiera puede acceder y, y, eh, y mirar las observaciones que tiene.
2: Claro, y, y, y tiene como varios registros, es decir, eh, hubo varios registros. O sea, el, esta, este, este, este estudiante, creo que era un estudiante o un investigador joven, estaba revisando un, eh, los datos que estaban desde septiembre del 2017 hasta febrero del 2018. Y ahí encontró ese evento. Entonces, ¿qué hizo? Fue a mirar, por eso digo que ahí están involuc en esto están involucrados observaciones y no observaciones. Fue y buscó eh, en otro catálogo de, de, de la misma naturaleza, al mismo lugar, de hecho, eh, eh, observaciones de un registro desde 1994 hasta 2005. ¿eh? Esos son 11 años de... Y encontró que ahí no estaba eh, esta observación, esta, esta señal. O sea que eso más o menos da lugar, da lugar a la idea, bueno, esto fuera lo que fuere, ocurrió entre 2005 y eh, 2018. Entonces la idea era eh, que, por otro lado, concurrían, eh, en la misma en, no en la misma observación, sino también se había visto en, en, alrededor de 2014, justamente 2014 pensemos, en el medio de este, de este bache de tiempo, se había observado una emisión en X, rayos X, una emisión totalmente distinta, donde estamos hablando de una, emisión, una señal muy luminosa, un transient muy luminoso, en radio. Ahora, otras observaciones habían observado en el monitor eh, All Sky X-ray image, o sea, una observación en rayos X, que está en la estación espacial, entiendo, eh, observaba un evento más o menos de, compatible con la misma región del cielo. Eh, eso es más o menos a unos eh, 5 por 10 a la 8 años luz, o sea, 100 millones de años luz, más o menos. ¿no? Había una señal, entonces, bueno, había una observación en X y una observación en en radio. ¿no? Entonces, la idea era eh, cómo construir una historia, aparte había, había otras observaciones también que venían de Hawái, pero no voy, no voy a ahondar en detalles de las observaciones, pero la cuestión es que con diferentes observaciones eh, se intentó reconstruir una posible historia de qué había sido el, el evento que había ocurrido. Y la idea, el, el evento al que, el proceso al que se llega es el siguiente, vamos a ver que es bastante complicado y por eso el, la nota de cautela de, de Héctor, ¿no? De, de, hay que reconstruir toda esta historia, es como uno toma tres episodios y de repente escribe una novela atrás de esto. Bueno, el punto es que no muchas novelas son compatibles con estos tres episodios. Entonces, uno tiene que, que, que imaginarse esto. Entonces, ¿cuál es el, el, el...? ¿Cómo, digamos, qué es lo que se cree que ocurrió? ¿No? Lo que se cree que ocurrió es un sistema binario, es decir, dos estrellas. Como algo muy común, hay sistema binario de dos agujeros negros, un agujero negro y una estrella neutrón, es un agujero negro y una gigante azul, hay un montón de, o dos estrellas. En este caso se trataba de un agujero negro y de una estrella que ya estaba bastante eh, añosa, es decir, ya estaba, había quemado en su interior, casi prácticamente no tenía hidrógeno. sí lo tenía afuera, pero en su interior prácticamente ya estaba quemando helio, una estrella bastante, bastante madura, digamos, y, una, y un agujero negro que estaba orbitando junto a ella. En este, eh, el agujero negro va tomando material, material eh, de su compañera. Primero cabe decir que el agujero negro se convirtió en agujero negro previamente, a partir de otra explosión de supernova. O sea que al principio eran dos estrellas, uno se convirtió en un agujero negro. Cuando se convirtió en agujero negro, ya estaba bastante cerca de su compañera. Estaban orbitando en un a la otra, pero ya muy cerca de uno de la otra. Entonces... Le había robado y es en un proceso que puede durar cientos de años. Le había robado materia, le había generado, una, se había envuelto al par, o sea, ella misma y su compañera se había envuelto en una, en una nube de, de forma toroidal de, de, de polvo. Y eh, cuando lo que ocurre es lo siguiente: la estrella, eh, la estrella que, que estaba quemando hidrógeno, aumenta, aumenta mucho su temperatura y empieza a perdón, estaba quemando helio, ya se había quedado en su interior sin hidrógeno, empieza a calentar y a quemar el hidrógeno que está en su superficie. En su interior casi no tenía hidrógeno, pero sí en su superficie empieza a quemarlo, aumenta mucho la temperatura, eso hace que la estrella se expanda. Pero ¿qué pasa? Cuando se expande, el agujero negro que orbitaba junto a ella empieza a quedar adentro de esta atmósfera estelar. Entonces empieza a... Una espiral empieza a entorpecer su andar y empieza a espiralar y meterse adentro de la estrella. Cuando se mete adentro de la estrella en un momento, empieza a acretar materia de la estrella. Es como que se mete como un troyano Se metió adentro de la estrella y empieza a, a acretar materia y genera un disco de acreción adentro de la estrella. Se metió adentro de ella. Y dice, ahora, eso lo que genera, eso dispara una supernova que la estrella que, explo, que, impl, que, impl, que implosiona no iba a implosionar per se, sino fuera porque se le metió el agujero negro adentro. En ese sentido, es eh, por eso van a ver que muchas, una, muchas noticias aparece como una explosión de supernova prematura, porque es disparada, es promovida por la intromisión de su compañero, que es un agujero negro, adentro de ella. Empieza a acretar, eso genera un colapso gravitacional y generaría ese rayo X que se observó en 2014. Ahora, ¿qué ocurre? Todo lo que pasa con el agujero negro, un agujero negro solo, acá está pasando dentro de la estrella, en un disco de acreción, a la generación de jets, esos jets salen disparados y luego de un tiempo bastante prolongado, eso estamos hablando de distancias estelares, esos jets gol eh, golpean, colisionan, con ese gran halo toroidal de polvo que la dinámica primera del, del sistema binario había generado alrededor de ellos. Entonces, esos jets de partículas, cuando colisionan con la nube de polvo que había quedado afuera, eso generaría, por radiación de sincrotón, entonces, tron la radiación en radiofrecuencia. O sea, la, la, la radiación en X viene de, de la dinámica del agujero negro, disco de acreción y colapso que ocurre adentro de la estrella. Eso genera una supernova, explota, salen dos jets debido a la acreción. Estos jets lo que hacen es impactar en el disco de polvo que los envolvía, ese toro de polvo que los envolvía, y eso genera por radiación. Las partículas cargadas, cuando se aceleran o desaceleran, generan radiación, y esa es la radiación en radiofrecuencia que uno observaba. Entonces, con las subsecuentes observaciones, primero en radiofrecuencia, luego en rayos X, reconstruyeron esta historia, pero, como vemos, es una historia muy abstrusa, y la forma en la que uno llega a que esto es lo que tuvo que haber pasado es porque no se imagina otro proceso compatible con esto, o al menos, este es el más natural o más eh, privilegiado estadísticamente de los procesos que pudieron haber ocurrido, pero no es que esto se observó directamente tal como vos explicás. Hmm
0: y esto eh, yo creo que es interesante bueno, tengo dos apuntes Uno, eh, eh, una matización sobre lo que dije antes de que el VLA es esta instalación de radiotelescopios que aparece en la película 2010, Odisea 2 y efectivamente es cierto pero quizás me traicionó el subconsciente de que siempre estoy dando la vara con esta película y dejé de lado la de Contact que es mucho más conocida que ahí también aparece y de hecho creo que está en el en el cartel en la, en la portada de la película eh, aparece los radiotelescopios del VLA y, y un poco más en serio, sobre este trabajo creo que sería muy interesante hacer estudios, de que creo que aquí no lo hacen, pero no estoy seguro porque solo lo mire por encima, hacer estudios sobre la probabilidad de que observáramos un evento de este tipo, porque podemos hacernos una idea de las poblaciones de sistemas binarios de estrellas con suficiente masa, o sea, esto tienen que ser estrellas masivas, bastante más masivas que el Sol. Eh, tienen que estar en un sistema binario, de manera que una de ellas evoluciona más rápido como contaba Gastón una de ellas va evolucionando más rápido va tomando masa de su compañera porque eh, la que evoluciona más rápido es porque es más masiva toma masa de la compañera acaba explotando como supernova deja el agujero negro y luego el agujero negro interactúa con esa otra estrella que queda eh, le, le roba material a la estrella que queda y va va metiéndose dentro va, va entrando no como un parásito va en esa espiral según se va metiendo cada vez más por rozamiento, va cayendo cada vez más hacia adentro en una espiral. ¿no? Entonces se necesita eso, necesitas tener de partido un sistema binario con dos estrellas muy masivas, que eso podemos estimar, por lo menos supongo que en nuestra galaxia lo tenemos bastante bien conocido, en otras galaxias por pues lo mejor habrá que extrapolar un poco en función de la edad de la galaxia, la metalicidad, pero bueno, todas esas cosas, hay estimaciones que no sé cuánto de realistas serán. Y a partir de ahí te puedes hacer una idea de con cuánta frecuencia deben ocurrir estos eh, fenómenos y ver si es plausible que, en, no sé, los años de observaciones que haya durado el survey hayamos podido pillar alguna, ¿no? Eh, porque si la respuesta es que no, puede ser o que realmente ese no era el escenario y hay que pensar otra cosa, o bien que algunos de estos datos mmm, no los conocemos también como pensábamos y está equivocado. Eh, o estas extrapolaciones a diferentes metalicidades, diferentes edades de galaxias, del número de sistemas binarios con esta masa, pues a lo mejor habría que revisarlo ¿no? O sea que ese tipo de cosas creo que sería interesante, creo que ellos no lo han hecho aquí pero podría ser un buen, un buen estudio complementario a, a este trabajo
1: Ahí Sí, de, de hecho se ha publicado un artículo recientemente proponiendo la posibilidad de que sea una estrella de neutrones en lugar de un agujero negro el que ha inducido este esta es la explosión de la segunda supernova, ¿no?
2: Sí, de hecho, de hecho, perdón, en ese sentido debía haberlo dicho. En realidad uno sabe que el otro es un objeto compacto, digamos. No. no podría ser también una estrella de neutrones. Claro.
0: Sí, porque aquí no dicen explícitamente que sea un agujero negro, ¿no? Ahora que lo, lo miro. Um,
2: es, que, es que es muy difícil eh, distinguir una dinámica así con los datos esos, de sí. cuál de los dos se trata,
0: Sí, habla de habla de merger, o sea, una, una fusión, y, y en el texto principal, al principio, en el primer párrafo, dice un objeto compacto, entre paréntesis, estrella de neutrones o agujero negro. Eh, o sea, en el artículo ellos no hacen distinción. Pero es verdad que luego toda la nota de prensa que hemos visto habla de una estrella que se traga un agujero negro, ¿no? Supongo que es porque es lo más, um, como dice Andrés Asensio, es el láser de Ockham, ¿no? La, la explicación <risa> más molona, <risa> la explicación más molona es la correcta. Muy bien. ¿Algo más sobre esto? Eh, vale, si no, eh, también te quería preguntar, Gastón, por un artículo que ha salido en Nature Communications sobre eh, rayos gamma y eh, neutrinos muy energéticos. Es un estudio de una serie de autores, Kimura, Murase y Metsaros, de, de Sendai en Japón y de la Universidad de Pennsylvania State, en Estados Unidos, que Proponen una explicación a eh, un fondo difuso que se observa de, de rayos gamma y de, y de y de neutrinos muy energéticos, bueno, que se observa por separado, ¿no? O sea, eh, por una parte se observan una serie de, de rayos gamma blandos que no se sabe muy bien de dónde de, de, de qué fuentes provienen, y por otra parte, unos neutrinos muy energéticos, de creo que petaelectronvoltios o algo así, una barbaridad. Y. Y aquí lo que proponen es un mecanismo, estos autores, que podría explicar estos dos fondos que todavía no conocemos cuál es su procedencia, ¿no? Son rayos que llegan de vez en cuando de cualquier dirección del cielo, eh, no se sabe muy bien, y proponen que agujeros negros supermasivos podrían estar generando estos dos tipos de partículas en el rango de energías que, que se miden, ¿no? y que, por tanto, podrían venir de cualquier parte del universo, porque, bueno, agujeros negros supermasivos sí. los hay en galaxias en cualquier eh, en cualquier orientación vista desde nuestro sistema de referencia, ¿no?
2: Sí, este, este trabajo es el 23 de septiembre la semana pasada. Eh, el, por varias razones las que podemos hablar, eh, es interesante si es así. En primer lugar, porque permite explicar con el mismo fenómeno fí el proceso físico dos fenómenos distintos. ¿no? Uno es la observación, la explicación de estos, ra de estos, de estos fotones, de estos rayos de luz. De los me megaelectronvoltios que vienen, este fondo de luz en megaelectronvoltios que vienen, eh, digo, fotones cósmicos, que luz cósmica que viene, pero en esa, en esa frecuencia, en megaelectronvoltios. Y por otro lado, estos neutrinos que son tremendamente energéticos. Para, para dar una idea, estamos hablando de energías eh, de, que son 10.000 veces más que las que podemos lograr en un acelerador de partículas de los más potentes que tenemos. O sea, petaelectronvoltios es muchísimo más que el orden del teraelectronvoltio que que tenemos en un acelerador de partículas. Esto no es sorpresa. Los rayos cósmicos, por lo general, son más energéticos. Los experimentos más energéticos que tenemos de partículas son rayos cósmicos. El problema es que uno no tiene, ni, ni los tiene bajo control, porque no, no puede elegir cuándo prender un, un láser Y por otro lado, tampoco tiene tanta luminosidad. Pero son muy energéticos. Ahora bien, por un lado, eso es lo que tiene interesante, voy a hablar de cuál es el mecanismo. Explica dos fenómenos con un solo mecanismo físico. Y por otro lado, si es así, también nos habla de la importancia de los agujeros negros incluso cuando estos no están haciendo mucho, es decir, cuando no están acretando mucha materia. ¿Por qué digo esto? Porque eh, los fotones, los rayos gamma de muy, muy alta energía, o estoy hablando de gigaelectronvoltios, electronvoltios, o estoy hablando de teraelectronvoltios, es decir, mil veces más o un millón de veces más energético de los que vamos a hablar ahora, esos los, más o menos entendemos cómo se pueden generar. Se generan también por agujeros negros, en centros de galaxias activas, agujeros negros que están acretando mucha materia, agujeros negros supermasivos que están acretando mucha materia, generan fenómenos muy, muy luminosos, y eso genera emisión de partículas, en, particu en particular de luz, de, te tera de, estamos hablando de giga electronvolt, o sea, etc. Eh, ahora bien, estos son de mega son mil veces menos. Son energéticos, son rayos gamma, pero menos... Eh, entonces la idea de estas, de, de estas personas tienen, proponen un mecanismo para explicar... Perdón un momento,
0: Gastón, porque a veces nos han preguntado qué hay más allá de los rayos gamma, si es que hay algo. Yo creo que, que lo llamamos a todos rayos gamma y ya todo está. Todos lo,
2: todo lo llamamos rayos gamma. Lo que pasa es que hay ciertas cuotas del tipo de, de energías que podemos llegar a obtener, de observar. Eh, hay algo que se llama el cat el caseta que, que tiene que ver con que puede haber, a priori, partículas más energéticas, pero las partículas que son muy muy energéticas se interactúan descompone. con la radiación cósmica de fondo y entonces decaen, entonces hay un límite de lo que podemos ver. La misma radiación cósmica de fondo los apantalla. O
0: sea, llega un momento que los fotones espontáneamente se convierten en partículas, ¿no? En pares electrón-positrón, sí. por ejemplo, y pierden energía, energía
2: exactamente. Por eso eh, al principio la, eh, uno de los proy el proyecto Y medía eso, ¿no? Que una de las cosas que se proponía ver era si en efecto a ciertas energías muy altas dejamos de ver energía, rayos cósmicos. Porque eh, si un proceso físico generase fotones de más energía que en principio es posible, eso no llegaría a nosotros, porque antes, en ese recorrer el universo inundado de radiación cósmica de fondo, los rayos muy, muy, muy energéticos, 10 a la 20 electronvoltios, le caerían. Ahora, eh, pero sí, el nombre sería, sería siendo rayos gamma. Sí. No, uno le pone rayo gamma a todo lo que va más allá de.
0: Pero que es un rango claro. enorme, porque de estos mega electronvoltios. Mega electronvoltios es, eh, pues eso, millones de electronvoltios. Hasta, no sé cuánto es el fotón más varios, energético que se ha varios, visto, pero...
2: Podemos hablar de varios tera electronvoltios o peta electronvoltios seguían siendo gamas, ¿no? Fotones de giga, de giga electronvoltios o eh, siguen siendo gamas.
0: Peta Entonces, es un millón de megas, ¿no? Eh, o sea que... un, un
2: millón de tera. Eh, claro, un millón de, un, un millón de gigas. ¿no? Un millón
0: de gigas, o sea, mil millones de, de megas. Ajá. Mil millones de megas. Estamos o sea,
2: hablando varios órdenes de magnitud, le pronuncio el mismo nombre, y en un momento uno dice: Bueno, sí. no le sigamos poniendo letras griegas porque nos vamos a quedar sin <risa> Entonces, ya, el, la, la, la radiación alfa ya se había inventado, la radiación beta también, nos quedamos sin letras. Así que acá sí, en sí. adelante todo gama.
0: Todo gama, vale, vale. No, pero que, <risa> quiero decir eso, que la gente tenga claro eso, porque estamos hablando de muchos rangos muy diferentes. O sea, que de los rang, de los gamas más blandos, que son estos, a los gamas más duros que conocemos, hay un factor mil millones en energía.
2: Sí, por eso esto se le llama para, para, para diferenciarlo se llama soft, o sea eh, blandos, Blando. rayos gamma blandos, bueno. pero son pero quiero aclarar que son de una energía muy alta, son ya rayos sí. gamma, pero mil o un millón de veces menor que aquellos que sabemos que vienen de agujeros que se generan en centros galácticos con agujeros negros supermasivos que están acretando mucho galaxias con núcleos activos. Eh, ahora lo que proponen estas personas es que que son Kimura el primer autor y otros y otros colaboradores proponen que hay, hay agujeros no supermasivos en los centros de galaxias que tienen un disco de acreción, pero que no están acretando necesariamente mucha materia, porque eso depende de la contingencia de lo que pasa, ¿no? El tipo de galaxia, por ejemplo, nuestra, nuestra galaxia tiene un agujero negro en su centro, que no, no es tan tan masivo, tiene cuatro millones de masas solares, que tuvo una actividad pretérita mucho más fuerte que la que tiene ahora, o sea, eso va a cambiar Entonces la idea es que hay, pensamos que hay muchos, Agujeros negros supermasivos en galaxias Que tienen un disco de acreción Pero que no los vemos Porque recordemos que las galaxias muy, muy distantes No vemos la galaxia A pesar de que tiene muchas estrellas Lo que vemos es la luminosidad del, del centro galáctico Porque la presencia de un agujero negro supermasivo Que hace que ilumine mucho Típicamente es un cuásar Los cuásars son galaxias Pero no vemos la galaxia Vemos el centro de la galaxia porque es muy luminoso Ahora, hay muchos otros ahí muy lejanos Que no podemos llegar a ver que tienen su centro un agujero negro, un disco de acreción, pero no llegan a activar tanto, y entonces no los veríamos. Ahora, ¿qué, ¿qué ocurre? En ese disco de acreción hay protones y electrones. ¿Por qué? Porque como no excreta mucha materia, ese disco de acreción igual está en una región del espacio donde hay mucha gravedad y ioniza, se genera un plasma. Es un, es un gas que está ionizado. Está neutro, pero ionizado. Entonces, eh, eh, está a muy alta temperatura, muy alta temperatura, estamos hablando de 10 a la 10 Kelvin, o cosas así. Ojo, hay, hay fenómenos que pueden ser Más temperatura que se puede Están muy calientes es Entonces, ¿qué pasa? La agitación térmica Tanto de los protones como de los electrones Es muy grande ¿Qué, qué quiere decir esto? Los protones y los electrones Se mueven a velocidades enormes a, a energías enormes Entonces, en particular Lo que ocurre es que los electrones Lo que pueden hacer es Hacer un efecto Compton ¿Qué es un efecto Compton? Es la colisión entre un fotón Luz del disco De la, la radiación que hay ahí en esa región Con el, con el electrón y eso genera un fotón, en el choque, un fotón mucho más energético a costa de frenar el electrón. El electrón está muy agitado térmicamente porque está a mucha, te a mucha temperatura, hace colisión, ya un no scattering conton, es decir, colisiona con un fotón, emite un fotón muchísimo más energético. Y esos serían los fotones en megaelectronvoltios que nosotros vemos. Pensemos que en
0: que, que en realidad es lo mismo, es una colisión de un electrón y un fotón, pero es el que se llama el inverso, ¿no? El scattering con tono inverso claro, es cuando eh, le transmite energía el, el electrón al, al fotón, ¿no?
2: Exacto, exactamente. Entonces, eso, eso genera, esto es totalmente simétrico, después vamos a hablar de, o sea, que no que que sea simétrico, pero esto es completamente simétrico. Entonces, lo que, lo, el electrón le pega un fotón y sale un fotón disparado a los mega electronvoltos Pensemos, para entender físicamente qué es un mega voltio, es en energía lo que sería la conversión de masa de dos electrones. O sea, un electrón tiene 511 kiloelectrón o sea, 0,51 megaelectrón Entonces, el doble de esa energía es un mev, esa es la energía del, del fotón disparado, que es el que nosotros observaríamos. Eso es lo que hace un fotón en el disco de acreción de este agujero negro. Otro... Eh, después es lo que hace un protón porque también hay electrones y protones agitados térmicamente. Los protones son 1842 veces más pesados que los, eh, que los electrones. Entonces tienen más masa. Entonces, esto, los, pero también están a muy, muy alta temperatura, repito, estamos hablando de 10 a la 10 Kelvin en ese disco de acreción, que como no acreta mucha materia, permanece ahí muy, muy caliente. Entonces genera también, que choca los, 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 los protones, pero los protones, ¿qué ocurre? Los protones están compuestos de quarks. Y los quarks. Interactúa mediante la fuerza débil también Entonces interactúan, por supuesto con la fuerza fuerte Pero interactúan con la fuerza débil Entonces eso puede generar neutrinos Si el protón es muy muy energético Estamos hablando de vuelta de peta electronvoltios Peta electronvoltios es una energía terrible Y esa es la energía del fotón que sale, Del neutrino que sale disparado Los neutrinos tienen casi prácticamente Tienen masa, tiene orden de electronvoltio de masa Sale disparado Por, el, por, por, por procesos Hadrónicos la, Guarda con eso, porque el proceso sadrónico significa porque el protón es un hadrón, tiene tres quarks adentro, es un hadrón, pero la, la fuerza involucrada ahí es la fuerza débil, ¿no? Porque el neutrino no interactúa con la fuerza, interactúa con la fuerza débil, lo que pasa es que los quarks interactúan con las dos, ¿no? Pero se dice proceso sadrónico igual para entender que es un protón, o sea, un hadrón, el que genera el neutrino. Entonces, de vuelta, lo que estas personas explicarían, por un lado, fotones de mega megaelectronvoltios que vienen, por el otro lado, neutrinos de peta que vienen como dos manifestaciones de un mismo fenómeno físico, proceso físico que es un disco de acreción de, en un núcleo eh, de una galaxia con un agujero negro supermasivo que genera este disco, que está extremadamente caliente, 10 a la 10 Kelvin, pero que no acreta demasiado. Entonces nosotros podemos no verlo luminosamente. Lo que vemos es este, este flujo de, de fotones y de neutrinos, pero no los vemos. Entonces eso explicaría ese fondo difuso de fotones en el mega Y de neutrinos en el peta Que vemos que vienen de todos lados Y esto nos estaría hablando dos cosas De que los agujeros negros supermasivos Aun cuando estén haciendo demas Acretando demasiada materia Igual están haciendo mucho Son la razón de este fondo de luz Y de neutrinos que vienen Debido a que aunque no acreten materia de su disco Calienta mucho el disco ¿Eh? No porque ellos radien Sino porque apelmazan mucho el disco cerca, cerca de ellos Eso agita el plasma Y el plasma genera estas emisiones, o sea que nosotros podríamos no ver esas, esas, esas galaxias, pero sabemos que tienen que estar ahí y esas podrían ser las fuentes de estas radiaciones, a pesar de que no veamos como si vemos un cuásar o cosas mucho más luminosas este es un poco el resumen de lo que ellos encuentran eh, en este trabajo y es interesante porque por un lado están dando con el mismo proceso físico una, una razón de ser de la, de lo, del origen de estos soft gamma ray, digamos, y de los o sea, fotones en los electronvoltios y los neutrinos en los no, no, no. petaelectronvoltios.
0: Muy bien, pues gracias oh, por esta explicación y por ceñirte so, so, también al so, so, tiempo. Por,
2: solamente, solamente una cosa más. Hay otras fuentes de neutrinos de peta electronvoltios que sí, los, por ejemplo, los blazers también generan neutrinos de peta electronvoltios. Pero esos son episodales, no hizo no, bueno. Eh, bueno, después vamos a hablar de eso en otro momento. Pero bueno, ese es un, uh -huh. un poco el resumen.
0: Muy bien, pues lo dicho, ¿no?, que llegamos al momento en el que tenemos que hacer la pausa y aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos acompañan eh, por la radio, invitándoles, como siempre, a que si quieren seguir el resto de la conversación pueden hacerlo en la versión extendida que pueden encontrar en internet, en el podcast. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene.
2: Llegó el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua... ...hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Nosotros aquí haciéndonos pasar por aficionados al cine. Es decir, todo un desastre.
0: Todo un desastre, pero seguimos adelante. Eh... Pues no sé si eh, querías añadir algo más al tema que estábamos hablando de rayos gamma y neutrinos, eh, rayos gamma blandos y neutrinos muy energéticos. Gastón o Francis. Si no, yo me quedé con una duda, porque apuntaba Gastón justo al final, de forma un poco apresurada, que también los Blazars pueden contribuir a ese fondo de neutrinos de petaelectronvoltios. Eh, entonces me queda un poco la duda por qué los autores afirman de que afirman que resuelven dos problemas. Eh, porque entonces la, la presencia de esos neutrinos de petelectronvoltios no sería un problema, tendría una fuente conocida.
2: Sí, güey, pero lo que ocurre es que a veces, por ejemplo, eh, a veces uno cuando encuentra, los neutrinos son muy difíciles de ver, son extremadamente elusivos, uno no puede, eh, por eso uno de, detecta muy pocos, no, cuando detecta un poco dice, tuvo que haber sido muy grande el cardumen para que uno haya quedado atrapado en las redes, porque... Eh, básicamente ven el planeta Tierra como, como invisible, lo, lo atraviesan totalmente. Así que si nosotros detectamos un neutrino, significa que, hubo, u, tuvo, que haber, eh, tuvo que haber habido muchos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, depende del de observador. El de observatorio, digo, uno hace una pileta enorme llena de agua para ampliar las posibilidades de encontrar uno. Entonces, el neutrino choca con algo en el agua, eso genera una luz y entonces eh, fotodetectores detectan la luz. Ahora, está el detector Ice Cube en la Antártida, que usa la, el mismo suelo antártico como pileta de agua, lo cual da super, un volumen increíble. Por, de, de, insertaron en el polo sur un montón de detectores bajo hielo, y eso está mirando, eh, está observando el hielo todo el tiempo. Es una especie de sentinela del hielo antártico. Y lo que está esperando es que salga radiación que dé cuenta del paso de un neutrino muy energético. Eso ocurre cada tanto, y más o menos, dependiendo del ángulo, no puede saber, porque hay varios fotodetectores centenares de fotodetectores metidos adentro y levantar, entonces uno puede dar la traza y se va pasó un neutrino de un peta de Eso significa que, hubo, hubo que ha habido muchos, viene de tal dirección, miremos para ahí y si vemos que se encendió una fuente en el cielo, un blazar, por ejemplo, eso pasó en 2017-2018, hubo un episodio muy claro donde la gente miró, disparó una señal y dice, miren para allá que, que algo estuvo encendido y en efecto había la emisión de un de un blázar, un blázar es un cuásar pero que apunta hacia la Tierra, es una cuestión, la diferencia entre blazar y cuásar, ya hablamos de esto, es contingente solamente apunta hacia nosotros entonces eh, uno dice, ah bueno tal evento gen genera neutrinos muy energéticos, ahora la, el problema es que no siempre uno tiene esa, esa concomitancia ¿no? a veces uno eh, quiere dar cuenta de eh, un cierto fondo difuso de neutrinos muy energéticos que, ah, pero son muy, muy escasos, ¿no? Porque, repito es muy difícil ver uno hay neutrinos que nos están atravesando todo el tiempo son increíbles, ¿no? la cantidad de neutrinos que atraviesan nuestro cuerpo todo el tiempo, pero no, no, no interactúan con nada. Entonces, bueno, dar cuenta de ese fondo difuso que no siempre uno tiene un correlato, una contraparte con la cual asociarlo. Pero, bueno, no, no soy experto como para separar entre eh, qué porcentaje uno espera explicar de una manera o de la otra. Solamente quería hacer esa aclaración por cuestión de completitud, eh, no creer que este es el mecanismo para explicar neutrinos de beta electron voltios que no había otra forma de entender cómo se generan, ¿no?
0: Sí, porque en estos eventos, o sea, en estos. Eh, de estas partículas de las cuales tenemos tan poquitas detecciones, que, que pillamos una cada cierto tiempo, pues eso, me, me, me resulta difícil entender cómo se distingue, eh, o sea, un fondo, que, que es algo que te viene de forma más o menos homogénea de todas partes, de, bueno, sucesos puntuales que ocurren, pues porque un blazar se ha activado y emite de determinada dirección y hemos detectado, mmm, pues, por, por casualidad sí. hemos detectado uno de millones que nos atraviesan eh, por cierto, por dar el, el número para que la gente se haga idea de eso que decía Gastón de la cantidad de neutrinos que nos atraviesan yo de estos de peta no sé pero de los que produce el sol que son bastante menos energéticos eh, nos pasan del orden de 100 millones a ver, 100 millones o 100 mil millones Vaya, ahora me patina un factor mil creo que son 100 mil millones pero dejo la duda, puede que sean 100 millones, que es igual, sigue siendo un montón, eh, aunque sea mil veces más o menos, pero sigue siendo un montón. Por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo, por segundo. O sea, cada segundo, por la uña del dedo, te pasan entre 100 millones y mil millones de neutrinos. Considérenlo una barra de error de un astrofísico. Eh, pero <risa> muchos.
1: Sí, pero te no, lo no. ha comentado eh, Gastón, el tema de los blazers. Lo de los blazers, lo que se publicó de la gente de Ice Cube era el tema de del rango de teraelectronvoltios hasta pocos petaelectronvoltios, que sí podían tener un origen con blazars, pero los de muchos teraelectrónvoltios, pero petaelectronvoltios no estaba nada claro que su origen fuera los blazars, porque uh -huh. con blazars no se podían explicar fácilmente tanta energía. Entonces, los blazars explican bien un rango desde gigaelectronvoltio hasta pocos petaelectronvoltios, pero nos queda como un residual de petaelectronvoltios eh, de C cientos que no está claro que se puedan explicar con blazares y quizás es a lo que trata de resolver este, este artículo. Mm -hmm.
2: es, para, es para que se den cuenta eh, lo, lo desafortunado que tiene que ser un neutrino para ser observado. Lo podemos pensar así. Imagínense que queremos per, pe, pescar un cardumen de pescados, peces, ¿no? y usamos una red bastante mal confeccionada, los cuales el agujero de la red es mucho más grande que el planeta. Bastante idiota tiene que ser eso, o bastante paciente tiene que ser ese marinero, ese pescador. La cuestión es que un pescado de miles de miles queda atrapado en un hilo de la red. Ese es el tipo de neutrino que nosotros vemos cuando decimos que vemos un neutrino. Es un, es, es un neutrino muy estúpido. ¿no? Este, si lo pintamos... <risa> o sea, el tipo, pum, se pegó el hilo de la red en la frente. ¿no? Es, es, esa es la forma en la que, lamentablemente, la única forma en la que tenemos de detectar neutrinos. Vemos uno... Y de ahí inferimos cuántos tuvo que haber visto para que veamos.
1: Sí, bueno, para, para, para un estadístico eso es mucho más sencillo, ¿no? El, hay una probabilidad muy baja, pero si pones un detector suficientemente grande, pues compensas esa probabilidad muy baja y haces que se puedan observar neutrinos Claro, por, por eso,
2: eso es que son piletas enormes con, sí. con litros y litros y litros y litros de agua o el suelo antártico.
1: ¿no? Sí, sí, o el Mediterráneo. Hay detectores mm. en el Mediterráneo que utilizan el propio mar como, como pileta de agua.
0: Mm -hmm. Vale, eh, siguiente tema, mm, pues un artículo eh, que ha salido también creo que en Nature um, o, o de nuevo no estoy seguro si es Nature Nature Communications es Nature. Eh, eh, de Catherine Whitaker y colaboradores eh, en el que hacen estudios de una serie de galaxias distantes eh, y encuentran que existe en galaxias muy jóvenes una ausencia una carencia eh, anémica de formación estelar que que no, bueno no estaba claro por qué esas galaxias tan jóvenes no, no están formando estrellas eh, y una de las posibilidades era que carecían de suficiente material suficiente gas que estuviera eh, que fuera disponible porque es la materia prima con la que las galaxias forman estrellas y en este, este artículo eh, confirman esta idea eh, haciendo observaciones. En radio, um, en las que encuentran que la, la cantidad de emisión en longitudes de onda que serían producidas por por polvo eh, es muchísimo más pequeña de la que, o es muy pequeña en estas galaxias, y eso pues da soporte a la idea de que no están formando estrellas porque no tienen materia prima, ¿no? Y estas galaxias que miran, por cierto, como curiosidad anecdótica, comento que son de la muestra que se llama Requiem. Que es una, una muestra, de, es un programa del Telescopio Espacial Hubble para observar una serie de galaxias. Requiem es el acrónimo de, eh, en inglés, Resolving Quiescent Magnified eh, Galaxies, ¿no? que son galaxias resueltas, amplificadas y eh, en calma. Quiescent es como, como en calma. Y es así porque lo que buscan es una muestra de galaxias. Que estén, que estén bien resueltas en el telescopio Hubble eh, y que sean galaxias, lo de magnified es porque que estén sujetas a lente gravitacional, es decir, que las veamos amplificadas porque hay algo delante, eh, que puede ser no sé lo que es en estos casos, ¿no? puede ser un cuásar, puede ser lo que sea que ejerce un efecto de lente gravitacional y amplifica el, la luz que nos llega a estas galaxias, de forma que las podemos estudiar mucho mejor a pesar de estar muy lejos. Estas galaxias, son seis galaxias que han mirado, eh, tienen un factor de amplificación entre 2,7 y 30, eh, ¿vale? Y eh, de esta forma pues podemos eh, hacer eh, estudios relativamente detallados de, de su espectro o, en este caso, de, de la emisión en radio, ¿no? lo habías leído Gastón este artículo también sí
2: sí lo había leído aunque tenía mal el dato pensé que la magnificación incluso llegaba más a los 60 así que puede ser que lo hayas leído mal ah, bueno. eh, pero pero cual esto esto como... lo estoy
0: viendo en la introducción, que es lo único que he leído del artículo. Así que... No,
2: pero bueno, como fuera, igual es un factor 2, ¿no? Sí, <risa> no. Es, un factor, es
0: irrelevante en astrofísica. Sí. Pero por cierto, sí. lo, lo quería mencionar, porque también estos días se ha hablado de una supernova que dice que la, la llaman, lo he visto por las notas de prensa, la llaman la supernova Requiem. Y suena a un nombre como muy evocador, porque parece como que la estrella ha muerto y esto es un Requiem. Eh, ha salido en las noticias porque es una de estas supernovas que está eh, amplificada por lente gravitacional y entonces hay diferentes. Imágenes, y esas diferentes imágenes no nos llegan a la vez, y, y hay una predicción de que llegar, aparecerá una nueva imagen de esta supernova en el año 2030 y no sé cuánto. no Bueno, pues se llama Requiem, no, no esa supernova en sí, sino Requiem es este catálogo de galaxias del Hubble, que es lo que les acabo de contar, que están amplificadas por lente gravitacional, y por eso en una de estas galaxias se ha visto una supernova que con múltiples imágenes, ¿no? Pero el, el nombre Requiem no es de la supernova en sí, sino de este catálogo de galaxias, ¿vale?
2: Claro, sí, quizá eh, eh, habrán visto muchas personas, porque debido a la, de la supernova y a esta noticia, aparecieron muchas veces las imágenes de las del lensing de las de las galaxias eh, así como, como tomando forma de, de bananitas. Eh, por, por, ¿no?
0: como formando la, distor presa. la distorsión
2: curva propia de, claro, y las imágenes. Claro, eso genera, eh, básicamente uno magnifica mucho... Eh, debido al efecto de Lensing, enfoca mucho los, la intensidad, entonces la ves mucho mejor. Entonces esa es la forma de ver y hacer ver, análisis de, de la imagen de galaxias que quedan muy lejos, para que, tenga, para que entendamos, eh, bueno, como siempre, no mirar el cielo es ver el pasado, porque uno está viendo cuanto más profundo es nuestra mirada en el, en el universo, vemos cosas que la luz tarda mucho en llegar, por supuesto. Y eso gracias entonces,
0: a que la luz es muy lenta. Que por ahí he oído gente que se queja de, de que la, la velocidad de luz es muy lenta. Yo, yo creo que no, que es perfecta porque nos permite hacer cosmología. Si la luz fuera mucho más rápida, no podríamos ver el universo
2: temprano. Es perfecta. La velocidad de luz es perfecta, de hecho. porque eh, Entonces, de, de hecho, estas galaxias que estamos viendo serán de cuando el universo tenía solamente, ahora voy a decir un número grande, pero para que pensamos que el, el escalas de tiempo de la vida del universo es nada, es 3.000 millones de años. El universo tiene 13.700, o sea, 14.000 millones de años. Estamos hablando del de 20%, ¿no? 3.000 millones de años. O sea, el universo muy al comienzo. Las, las primeras estrellas, que probablemente fueron muy masivas, se formaron cuando el universo tenía unos centenares de millones de años y las galaxias muy bastante después. O sea, estamos hablando de una, un universo que era muy otro, ¿no? donde recién estaban apareciendo galaxias. Por eso ver estas es ver eh, cómo eran las galaxias muy y tal cual, como, como decía Héctor, estaba esta idea de que la razón por la cual había, era exigua la formación de galaxias, eh, la, la formación de estrellas, galaxias muy masivas, porque, porque cesaba muy pronto, muy al principio, de, no digo principio del universo, porque para un cosmólogo principio del universo es antes de que hubiese materia, pero para, estamos hablando que el universo tenía 20% de la edad que tiene hoy, eh, se, se conjeturaba, como bien decía Héctor, que se debía que no había materia prima. Bueno, lo que ven es, en, este, en este Paper of Nature eh, Whitaker y sus colaboradores es que en efecto de estas seis galaxias cuatro de ellas, parecen en efecto tener muy poco eh, gas ya en ese momento. Como que gastaban mucho su gas muy prontamente. ¿no? Es como que las galaxias se quedan sin materia prima para formar estrellas, galaxias muy masivas, cuando el universo ya te, solamente tenía 3.000 millones de años de los 14.000 millones de años que tiene hoy. Eh, bueno, después queda, por supuesto, abierta la, la, la discusión de cuál es el mecanismo por el cual pierden el gas, eh, si qué que, que que expulsa el gas, por qué lo administran de una manera muy particular, ese es otro tema. Eh, ¿Cuál es la razón de este? Pero ciertamente hay un correlato entre eso y lo que se creía, que la razón por la cual había una exigua formación de galaxias se debía a que en efecto había poca materia prima para que eso pasara ya al principio de la existencia de galaxias, ¿no? Eh, lo cual me parece interesante
0: sí, porque luego debe ser que de alguna manera luego empiezan otra vez a cretar gas o a producirlo de alguna forma porque luego sí que cuando vemos galaxias más eh, en una edad más avanzada, más parecida a la edad del universo actual a la edad de nuestra galaxia ya sí que vemos que este tipo de galaxias tienen una formación estelar activa ya sí que de alguna forma se las han arreglado para conseguir gas de alguna manera y poder seguir formando estrellas, ¿no?
2: Sí, eso, ese, es un tema, ese es un tema interesante, porque muchas veces uno cuando piensa, bueno, el universo era muy otro antes, uno va a referencias al universo cosmológico. Por ejemplo, el universo antes era opaco, y cuando recién tenía 380.000 años dejó de ser se segundo transparente. El universo en su comienzo, antes de ante los primeros minutos, no tenía ni siquiera eh, núcleos formados, antes la núcleosíntesis. Luego una etapa de reionización, un montón de cosas extrañas que pasaron. La, la infancia tumultuosa del universo. Pero también es importante saber que el universo ya astrofísico, es decir, cuando ya había estructuras, cuando ya había o bien estrellas o bien incluso galaxias, también cambió mucho. No es que el universo era muy raro, después vino la, lo que se conoce como las Dark Age, después recién las estrellas y ahí de ahí en adelante el universo es como hoy. No es así, ¿no? Una, hay un montón de preguntas abiertas de por qué no vemos más quasars cercanos, eh, si lo que o sea, hay un montón de preguntas de por qué, de ¿Cómo fue el universo distinto cuando tenía 3.000 millones de años a cuando tenía ya los 14 millones de años Y hoy? Por eso este tipo de trabajo es importante, porque nos permiten acceder a, a, no solamente a qué les pasaba a las galaxias en ese momento, sino a comparar lo que les pasa a las galaxias de ese tipo hoy, ¿no? más cercanas, hoy para nosotros más cercanas.
1: Sí, en este tipo de estudios de, de primeras galaxias la clave será el James Webb. El James Webb nos va a dar una una estadística de, de primeras galaxias enorme y nos va a permitir entender mucho mejor estos procesos. ¿no? El, aquí la, la, la gran duda es, el, lo que comentaba Héctor, por ejemplo, ¿por qué se reactiva eh, la formación galáctica, la formación estelar en la galaxia más adelante? Pues probablemente por fenómenos eh, colaterales a lo que es la galaxia, por ejemplo, canibalismo galáctico, ¿no? el hecho de que las pequeñas galaxias enanas satélites, que los modelos de materia oscura predicen que hay muchísimas. Pues acaban siendo eh, engullidas. Claro.
2: ¿no? Ese, es un, ese es un muy buen ejemplo, porque uno necesita tiempo para formar galaxias, pero mucho más para que empiecen a comerse entre sí. ¿no? La, la dinámica de, intergaláctica digamos, requiere su tiempo característico.
0: Sí, sabemos que la formación estelar es uno de los eh, rasgos característicos, distintivos de ese canibalismo galáctico, ¿no? en cuanto las galaxias empiezan a interactuar unas con otras, eso dispara inmediatamente la formación estelar de forma muy, muy rápida. Eh, o sea que si podéis ir por ahí la cosa, y sí si estoy de acuerdo, el James Webb seguramente revolucionará todo este tipo de estudios, porque justamente además con esa capacidad no solo de eh, más potencia de observación, sino también más hacia el infrarrojo, nos va a permitir hacer observaciones de similares a las que hacemos en el universo local, pero más lejos y nos permitirá ir reconstruyendo hacia atrás la película de esta evolución de las galaxias. ¿no? Eh, claro, hay una componente muy importante de evolución, que es el hecho de que las estrellas enriquecen el medio con metales, metales en el sentido astrofísico, o sea, todo lo que no es hidrógeno y helio. Y eso cambia la propia evolución de las estrellas, pero evidentemente debe, debe tener efectos también sobre Las galaxias um, el tamaño de las estrellas que se forman es diferente en el universo temprano eran estrellas más grandes y masivas ahora eh, pues hay más estrellas más pequeñas no hay tanto esos monstruos estelares de no sé 140 masas solares que, que se formaban eh, o que se forman en un medio en el que prácticamente no hay metales pues no sé todo eso son cambios que simplemente el hecho de que ha habido generaciones de estrellas anteriores inducen en la propia evolución de, de los sistemas ¿no? bien
1: Sí, hay un punto que no ha comentado, creo, Gastón, y quizá puede ser relevante, es que estas son observaciones con ALMA, en a 1.3 milímetros, en, en radio.
2: Sí, no lo dije, no lo dije.
1: Sí, no son observaciones infrarrojo, que es como habitualmente se suelen observar la, las, estas galaxias. Y claro, en radio, pues la, la emisión es mucho más baja, por eso se necesitan eh, galaxias lanzadas, no, en las que el efecto de lente gravitacional magnifica. La, la radiación que recibimos.
0: ¿no? Sí, hay que decir que estas lentes gravitacionales no es que amplíen la galaxia para verla más grande, sino que lo que hacen es que nos envían más luz, permiten que, te, que podamos hacer un análisis eh, que, que nos llegue más luz de esas galaxias. ¿no? Lo que no sabemos es si han detectado fosfano, ¿no? Por ahora.
1: <risa>
0: <risa> bueno.
1: En, en galaxias en el espacio interestelar hay de todos los elementos químicos habido por haber, hay aminoácidos, hay una cantidad enorme de de sustancias químicas, eh, muchas muy complejas, hasta fullerenos, ¿no? uh -huh. o sea, que, eh, seguramente habrá galaxias que, que tienen líneas del fofano.
0: Seguramente, en el medio interestelar por ahí. Bueno, eh, vamos entonces a pasar al siguiente tema, que a mí me parece que tiene que ver con una de esas grandes preguntas de la física actual, ¿no? Que bueno, que no, no la resuelve, por supuesto, pero que trata de ese tema y por eso me parece interesante que es la simetría CPT, eh, una de estas eh, simetrías fundamentales que tiene la física. Que si tú coges un sistema, cambias todas las cargas, ¿no? Las, las negativas por positivas, positivas por negativas, cambias la paridad, o sea, haces una, una inversión especular con respecto a un cierto plano. Y, y y le, le cambias el signo a la evolución temporal, eh, eres incapaz de, de distinguir un sistema frente al que le has hecho esos cambios, ¿no? Eh, o dicho de otra forma, si tú coges la, la evolución, tú coges un sistema, eh, grabas cómo evoluciona, le haces ese cambio, ese cambio que he dicho, y grabas cómo evoluciona, no eres capaz de distinguir que uno sea el real y otro sea la película a la que le estás dando para atrás. A esa, a esa película entonces esa simetría de carga paridad y tiempo la simetría CPT eh, bueno es muy importante porque si esa simetría fuera perfecta no podría haber nada en el universo la materia se tendría que haber aniquilado completamente con la antimateria no no ver, no te
1: confundas ¿no? no te confundas eso es la simetría CP basta con la CP no es necesario ah
0: esa es la CP claro esta es CPT ah, con el tiempo también la,
1: claro. la CPT es de origen muy muy fundamental en el hecho de que nuestras teorías sean invariante Lorentz sean relativistas y sean de evolución unitaria, sean cuánticas. Si tú tienes compatibilidad con relatividad y mecánica cuántica, por, en condiciones muy, muy genéricas, tienes por un teorema que te dice que, que eh, tu teoría tiene que ser invariante CPT. Que
0: tiene que ser CPT. Sí, la, o claro. sea, la CPT es, es la, la, la que se tiene que cumplir. La CP es la que se tiene que violar y sabemos algunas formas por las que se viola, pero no lo suficiente.
2: ¿no? Claro, es claro. Uno sabe que la CP, la, eh, ahora hablamos de las tres en separado, pero las CPs tiene que violar por una cuestión fenomenológica porque es la, la explicación más natural de por qué hay más materia que antimateria, ¿no? mm. de por qué el universo está saturado de materia siendo que para ver antimateria uno tiene que hacer algo, tiene que hacer una poiesis de alguna forma, tiene que generarla en un laboratorio. Entonces, esa la, eh, pero no hay una razón fundamental por la que tendría que violarse. Ahora, CPT, hay una razón fundamental teórica, un teorema, como bien dice Francis, eh, por la cual tiene que cumplirse. Entonces, si se llegase a observar una violación a CPT, sería mucho más radical lo que cambiar. Porque, eh, como dice Francis, las hipótesis son muy frugales. ¿no? Pisa, básicamente la teoría cuántica de Campos eh, da como teorema, teorema CPT. Uno abre el libro de Weinberg y empieza con, con el teorema CPT. Entonces, ¿qué es la simetría CPT? Es lo que contó esto O sea, que da, es una simetría que significa que si yo tengo un proceso físico, que es, eh, es, es permitido Por las leyes de la naturaleza Entonces también, ese es el teorema También tiene que ser eh, permitido El proceso que corresponde a Hacer las tres siguientes operaciones Reflejar el proceso en el espejo Que no es trivial Porque lo que gira para un lado pasa a girar para el otro Cambiar materia o por antimateria Un electrón pasa a ser un positrón O un neutrino o un y, y también pasar la película hacia atrás en el tiempo Si yo reflejo en el espejo Cambio materia por antimateria partícula por antipartícula y pase la película hacia atrás en el tiempo entonces eso también tiene que ser permitido por las leyes de la física eso. es una simetría eh, discreta porque ¿qué quiere decir discreta? no continua porque yo no puedo reflejar en el espejo un poquito o reflejo o no reflejo discreto en ese sentido. Uh -huh. eh, pero es interesantísimo porque el teorema dice que se cumple si hago las tres cosas juntas no me, no me afirma que se cumple si hago una de ellas uh -huh. ¿no? o dos de ellas durante mucho tiempo se creyó que las leyes de la física eran simétricas ante CP. En efecto, estaba esta, esta, esta sugerencia de que mejor no hubiese sido así, porque habría que explicar la diferencia entre materia y antimateria, pero los fenómenos en los, en los aceleradores mostraban que la física era simétrica ante CP, por ejemplo. La primera, ¿qué quiere decir? Empecemos por P. P es reflejar en el espejo. Pero reflejar en el espejo es algo no trivial. Lo que gira para un lado, de exógeno pasa a ser levógeno, Pasa a ser para el otro lado. Lo que es diestro pasa a ser zurdo. Por ejemplo... Eh, eh, esto mostró eh, Wu, una, una física china, a quien le deberían haber dado el nombre, no se lo dieron, eh, mostró eh, que, en efecto, la naturaleza no es invariante ante izquierda y derecha. Una cosa increíble si lo pensamos. Nosotros creemos que la, la, las leyes de la naturaleza, eh, si uno no mira la, la interacción electrodébil, son simétricas ante derecha e izquierda. Que no se equivoque un químico al creer que porque las moléculas van para un lado y no van para el otro, las leyes de la química son asimétricas, no es así. Es que por una cuestión contingente, las moléculas van para un lado o para el otro. Entonces, si yo me tomo una molécula que va para un lado y me hace bien, y me tomo una que va para el otro y me hace mal, es por una, una, una asimetría relativa entre mis moléculas de mi organismo y esas. Pero las leyes de la química son invariantes ante izquierda y derecha. Es lo mismo. Es que se usa o sea, la,
0: la palabra destrógiro de y levógiro en los dos contextos, pero significa cosas un poco diferentes. ¿no? Exacto. No estamos hablando de lo mismo exactamente.
2: Entonces, eh, las la, la leyes de la física química, porque la química es electromagnetismo, eh, eh, se, son simétricas ante derecha e izquierda. ¿no? Ahora, eh, se creía que siempre había sido así, pero la, la teoría, la fuerza electrodébil, la teoría, la teoría electrodébil no es simétrica ante derecha e izquierda. Hoy lo sabemos bien con la física de partículas: hay neutrinos que giran para un lado y no hay neutrinos que giran para el otro. Pero esto lo mostró Hu, una, una, repito, una física china, eh, una genial física, que merecía haber ganado el Nobel por este descubrimiento, lo mostró con un experimento de cobalto 60. Un isótopo de cobalto, que es un átomo que básicamente gira para un lado y emite más para un lado que para, para, en un polo que para el otro. De grosso modo es esa idea. Gira el cobalto en esta dirección y emite más para abajo. Si gira para otro lado, emite más para arriba. Este es un proceso que en el espejo, el espejo, el, el, el fenómeno reflejado, no, es, no se cumple, por la, no cumple las leyes de la física. Y el, y el, y el, el, el verdadero sí. ¿Eh? porque si yo tengo un cobalto que gira así emite para abajo, el del espejo gira para el otro lado y emite para abajo y eso no está descrito por la, de la física entonces porque fue la primera vez
0: Gastón, arriba y abajo, estás hablando con respecto a un campo magnético, por ejemplo Exacto. Es lo que exacto, el exacto.
2: Con, con el eje de giro con el eje de giro. supongamos que gira de arriba en sentido eh, antihorario, entonces se emite más para abajo que para arriba ah, bueno. el del espejo emitiría al revés entonces ese fue el primer experimento que mostró que en la naturaleza no se cumplía la paridad P o sea, reflejar en el espejo no necesariamente te da un fenómeno físico también dicho, permitido por las leyes. Ahora, que había una oportunidad, que era lo que pasa es que, es cierto, la materia girando para la derecha eh, puede dar un fenómeno físico posible que re reflejado en el espejo, no. Pero si yo tengo materia que gira para la derecha se comportaría igual que antimateria girando para la izquierda. Eso sería CP, puntos, porque reflejo en el espejo pero también conjugo la carga, paso de materia a antimateria. Por mucho tiempo se creyó que esa era la simetría que se cumplía, hasta que Cronin, y no me acuerdo el otro, que ganó el Nobel con él, se dieron cuenta que incluso partículas neutras, o sea que conjugar la carga no les haría nada, tampoco satisfacían la simetría CP. Mostraron que entonces P no se viola, eh, perdón, P no necesariamente se conserva, es decir que cuando sea un proceso reflejado no necesariamente sea en la naturaleza, pero tampoco la conjugación y la reflexión en el espejo necesariamente es una simetría de los procesos físicos. Ahora, como la conjugación de carga, materia por antimateria, y el reflejo y el pasar hacia atrás el, en la película en el tiempo, sí tiene que ser una simetría, los procesos que no son simétricos ante conjugar y reflejar, tampoco son simétricos ante pasar la película hacia atrás. Lo cual mostró por primera vez que las leyes físicas, las leyes de la física fundamental, no estamos hablando de termodinámica y cosas de muchos juegos, la, mm. la, 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 no son simétricas entre pasado y futuro, lo cual es sorprendente porque todas las leyes físicas que conocíamos hasta la teoría electrodébil, son simétricas entre pasado y futuro. La no simetría entre pasado y futuro es una cuestión de la termodinámica no es una ley fundamental de la ¿Se, ¿Se entiende? Entonces eh, era la primera vez que uno accedía con la, con la, con la descomposición de cabones neutros a ver que en efecto las leyes de la, de la física no son, dis, discriminan no solamente entre derecha e izquierda, sino entre materia y antimateria y también entre pasado y futuro. ¿eh? Lo cual es el contenido conceptual es fortísimo de este teorema, de estos experimentos que muestran que CPT se conserva, es una simetría, pero no necesariamente C, ni P, ni T, ni CP, ni PT, son una simetría, ¿eh? sino CPT. Mm. Ahora bien... Eh, como eso, bien decía perdón, Frat,
0: No quiere decir que no haya casos particulares en los que sí se dé esa conversión. Pero, no es, pero no es general.
2: No necesariamente. Por eso es que costó tanto buscar ejemplos donde no se da. Por eso U es célebre por encontrar el ejemplo de cobalto 60 y Cronin recibió el Nobel por su, su, el estudio de la descomposición del caón neutro. Pero muchos procesos sí son simétricos. Por ejemplo, antes hablaste vos del ejemplo de Compton y el Compton inverso. Si uno se da, el otro se da, porque ese es un proceso electrodinámico y la electrodinámica sí es simétrica. Ante inversión temporal.
0: Ahora. A ver, uno que es muy simétrico, por ejemplo, y muy sencillo de entender, que tiene todas las simetrías posibles, es un planeta orbitando una estrella. Si tú le cambias la carga, se queda todo igual, sigue siendo simétrico. Si le cambias la paridad, lo reflejas en un espejo y ves un planeta dando vueltas invertido tal, dice, pues también me lo creo. Perfectamente posible. Es posible. Y si le doy para atrás a la película y lo veo orbitando al revés, pues también me lo creo igual.
2: No me doy cuenta, claro, exactamente. Pero no pasa así con el cobalto 60 es Exactamente eso. La única interacción que, que puede, ni siquiera en todos los procesos, pero en algunos procesos puede dar origen a la vibración de, de, de P o de, o de T, es la electrodébil, la ¿no? descomposición beta o, o no, eso. Ahora bien, eh, que... O como... sea,
0: perdona, si yo me olvido de la fuerza nuclear débil, si, si digo, me olvido de la, débil, de, de la fuerza nuclear débil, todas las demás leyes de la naturaleza tienen simetría CP.
2: Observadas hasta ahora. Vale. Sí, en efecto, de lo observado Pero hay razones teóricas para creer Que también la fuerza fuerte En algún régimen, muy poquito También la tiene que violar, pero nunca es, se ha observado hay razones, teo eso, eso es por razones teóricas eh, Que tiene que ver con, con las acciones, de hecho ¿verdad? Con las partículas que acciones y todo eso Que tiene que ver con eso, un día podemos hablar de eso Que es una violación de CP Por ende también de T Inversión temporal, que se tendría que dar en la fuerza fuerte Por cuestiones teóricas, pero que nunca hemos observado experimentalmente. O sea, lo que es ¿no? eh, Ese es todo un tema en el cual burgar que es bastante, bastante rapsóico, como vemos, bastante de esa, de lista distinta. Ahora, que haya razones teóricas muy fundamentales, como bien explicaba Francis, para que CPT se cumpla en la naturaleza, bueno, hay que poner una prueba experimental, ¿no? Hay que, hay que ver, hay que ver si es cierto, porque si no fuera así, muy poca gente va a creer que no es así, pero si no es así, tenemos que ver de cuajo cosas muy básicas, como la apariencia de Lorenz o el paradigma de la teoría cuántica de campos, o muchas cosas muy básicas. Entonces, pongámoslo a prueba. Eh, entonces, este trabajo de, del otro día, de, de, fue el 27, acá lo tengo anotado, el 27 de septiembre, Moskal y dos, otros dos colaboradores, también salió en Nature Communications, creo, si no me equivoco. Sí. Eh, lo que probaron es con un experimento que podríamos decir prosaico como vamos a ver es un experimento de laboratorio no, ¿no? de física de partículas de aceleradores ni de rayos cósmicos eh, eh, probaron que eh, bueno no puedes mostrar que se, que se conserva algo que se, pero puedes acotar cuánto no se viola eso es lo que uno hace ¿eh? pone cotas límites a bueno hasta con un experimento cada vez más, más fino más preciso y más preciso más preciso sabemos que no no sé hasta dónde medimos con esta presión se cumple CPT cómo se hace esto bueno esto lo hicieron con eh, un experimento, tomás positronio, que es positronio, es un electrón antielectrón, o sea, un electrón y un positrón orbitando uno en torno al otro, un sistema binario. ¿no? Una carga positiva y negativa hacia atrás y orbitan uno en un torno al otro.
0: A mí, a mí eso positronio. me parece flipante. O sea, es increíble. Hacer un átomo con un electrón y un positrón, eh, básicamente.
2: Eso se llama positronium, positronio, supongo en castellano. Eh, sí, y dura, vive muy, muy poco, pero no tampoco poco. ¿eh? Depende de si los electrones eh, y el, el electrón y el antielectrón están, eh, están eh, alineados sus spins, o sea, si los dos orbitan en torno al otro, pero con los dos spins alineados, o el, uno en contra del otro. El primero, cuando están alineados, se llama ortopositronio, y el otro se llama parapositronio, o si sea, o sea, no me acuerdo mal, pero es como el, como el, como el, no el, para, el paramagnético, bueno, es sí, como el, exactamente. O sea, esto es cuando los dos spins están alineados, uno se llama ortopositronio y el otro se llama parapositronio. Es importante porque a pesar de porque el acoplamiento a spin-órbita, en ese caso spin-spin, es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, el tiempo de vida, de esto, porque esto rápidamente decae en fotones, porque el electrón y el positronio en un momento se ven, ¡pum! Y, y se y de, decaen en, en fotones. Entonces, eh, es importante porque el tiempo de vida del positronio eh, ortopositronio, positronio, ¿no? Es eh, como mil veces más que el otro. O sea, uno es, eh, creo que el ortopositronio una vida como de 138 nanosegundos, es bastante si pensamos. En nanosegundos, ¿no? ¿no? Uno, eh, o sea, es muy poquito en tiempo, pero uno tiene bajo cosas del nanosegundo. Es medible. Son cosas es medible, que o sea, estamos hablando de, exactamente 138 nanosegundos.
1: Sí, en cambio. 0,14 microsegundos. Dicho en microsegundos para Exacto, 0,14. Ah, exacto. Cero en cambio, tenemos aparatos que,
0: que trabajan con, eso, con esas magnitudes.
2: Exactamente. Tenemos aparatos láser, que, no sé, pulsados. De... Ahora, fijémonos fíjense, fíjense que ese es el orto El parapositrónico, que tiene no alineados, contralineados, digamos, los. Los, mide 0,1 nanosegundos o sea, como mil veces menos, si no me equivoco algo, algo por el estilo, sí. entonces este, 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 este experimento es con ortopositronio que dura más y tantos eh, nanosegundos de vida y entonces lo que miden es eh, los fotones saliendo, o sea vos tenés el, el ortopositronio orbitando uno en torno al otro durante un rato, bueno, durante 138 nanosegundos te vas a tomar un café, volvés y de y eso decaen en fotones entonces ellos midieron un setup mm, mm, experimental, de cuyos detalles yo no puedo hablar porque es experimental. Y, eh, lo que miden es la correlación entre el momento angular, el spin de los fotones que salen, en particular ellos se quedaron con cuidado el proceso de caer en tres fotones, y el momento angular del positronio antes del ortopositronio, porque el momento angular tiene también la constitución de los spins, hay que tener en cuenta eso, de antes de caer. O sea, que se aniquila, cae en tres fotones, y entonces veis una correlación entre el momento angular antes y después. Si esa correlación es no nula, entonces significa que hay, hay un indicio de que se viola CPT. Uno puede, puede argumentar así. Eh, y lo que mostraron es que una parte en 10.000, en las mediciones eh, observadas, ven que no se viola CPT, entonces se pone una cota más fuerte eh, que las que se tenían hasta ahora, al menos de este tipo, para la violación de CPT. En, eh, en, pero guarda porque cuando uno dice, ah, está la palabra guarda. Ahora me dice, ¿cuándo digo la palabra guarda qué que el oyente dijo que ahora me doy cuenta no sé es que eh, pero un, tengamos cuidado
0: un, <ríe> es la, un oyente así, preguntaba por Twitter qué que quería decir ¿sí? Gastón que si sí sabíamos qué quería decir Gastón cuando decía guarda
2: esa es la, la, la influencia italiana en Argentina cómo se guarda en Argentina decir
0: guarda como atención
2: el... como watch out claro es, watch. mira mira watch out ¿no? atención claro eh, pero hay que tener cuidado porque este sería la violación. Supongamos que se mide que no, con mejor precisión, con 10 a la menos 7, en lugar de la menos 4, como este trabajo. Bueno, es para el proceso, los procesos físicos involucrados en E. Es fuertemente electrodinámico. Un electrón, un positrón evitando en torno al otro. Nada dice la violación del CPT. En... Por supuesto, no tiene en cuenta acá otras constituciones, si se quiere, de la fuerza débil, que también interactúa el positrón y el electrón En la fuerza débil, pero es eh, despreciable. Lo que quiero decir es que uno pone cotas a la violación de CPT en la interacción involucrada en este
0: ¿no? aquí ¿no? en este en este caso particular porque claro, está, tú estás buscando contraejemplo, entonces si tú encuentras un contraejemplo puedes decir algo, puedes decir, vale, he demostrado que no se cumple esta simetría. Pero el que no lo encuentre no te permite decir mucho, te dice, bueno, por aquí no he encontrado, ¿no? Hasta, no he encontrado hasta esta cota. Exacto. Esto, la verdad es que no me, no me puedo imaginar cómo será un montaje experimental de esto, es decir, Yo... crear estos estos átomos híbridos de materia y antimateria, sostenerlos, saber cuál es el momento angular que tienen estas órbitas para luego cuando decaen ver si tiene correlación con el momento angular de los fotones que lo has tenido que medir, supongo que por la polarización del fotón y, y poder, no sé, me parece que debe ser sí. complicadísimo. Pues no lo es. Sí, no,
1: pues me... pues no lo es. No, a mí me no, lo bueno, es, es, esto es un aparato de PET, la clásica tomografía por emisión de positrones que hay en, en todos los hospitales, readaptado para este experimento. Es un dispositivo experimental extremadamente sencillo desde el punto de vista de que el PET es algo industrial y, y sencillo. ¿no? Aquí la, la clave es la emisión de los fotones. Tú usas sodio, sodio 22, que, se, que decae en neón 22 y te decae con un positrón y un neutrino el, el, el neón eh, 22 aparece en un estado excitado, decae en el estado fundamental emitiendo un fotón. Entonces utilizas ese fotón como referencia para medir, para estimar la polarización del positronio, que decía Gastón. Y después el positrón que hemos emitido antes, del, del sodio al neón, ese positrón choca contra una lámina, un cilindro metálico que tiene carga eléctrica, tiene, se ha enchufado una corriente eléctrica y hay electrones, choca con un electrón y forma de manera temporal. Es un proceso extremadamente transitorio. Ese positronio, que rápidamente se desintegra en los tres fotones. Y entonces tú con los detectores normales de un PET, el PET tiene detectores de fotones, pues eh, detectas esos cuatro fotones y identificas cuál es el fotón que no, que no va bien. Y a partir de los tres y este, eh, determinas las polarizaciones y ver si se cumple o no la distribución que tú esperas de, de polarizaciones que ha comentado Gastón.
0: Pero esto tal como tal, lo has explicado... relativamente sencillo. ¿Mm? Tal como lo has explicado, parece que es como eh, caso a caso, como evento a evento. No, no es que tú tengas ahí una colección de...
1: Siempre, siempre en física de partículas evento. cuando analizamos evento, analizamos evento a evento. Nunca evento a se... evento. Ah. Sí. ¿Vale? Ah, yo Aquí pensaba el... que
0: tenías muchos ahí y que te dedicabas a medir y a ver qué correlaciones sí. encontrabas entre una cosa y otra.
1: Pues... Es de, 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 el sodio 22 es un radiactivo beta y emite, entonces emite a un cierto ritmo y, y tú pones ahí una muestra, eh, que pusieron 10 eh, megabéqueles, be, beque, beque, pues, bequereles, beque
0: ¿no? bequereles, bequereles,
1: megabéquereles, sí, algo así. Bequereles eh, sería. Sí. Eh, en la muestra, y eso pues tiene un cierto ritmo de desintegración, y estuvieron tomando datos durante poco tiempo, como 28 días o algo así, en el mes de agosto de 2018. Sí.
2: ¿Puedo, hacer, Puedo hacer un comentario autobiográfico Porque los comentarios autobiográficos Parecen pedantes, pero en mi caso no Porque la razón por la que creo que El dato biográfico vale es porque soy un tipo Tan coalunque, tan poco original Que vale para mucha gente Digo, te quiero decir esto La razón sobre este tema La importancia de este tema A mí hay ciudades que me encantan en el mundo Pero entiendo a aquella persona a la que no le gusta Por ejemplo, a mí me gusta Nueva York Pero entiendo si alguien me dice que no me gusta Nueva York a mí me encanta Buenos Aires, pero entiendo o si sea, alguien me dice que me gusta Buenos Aires. Ahora, hay otras ciudades que si no te gustan, tenés un problema mental. Como París. Si no te gusta París, tenés un problema. Bueno, lo mismo pasa con la física. Hay temas de física que a mí me encantan. Yo, a mí me gusta la teoría de cuerdas. Me dedico a eso. Me encanta. Pero entiendo o si a no le gusta. Lo puedo entender. No es, es como Nueva York. Ahora, hay temas de física que el que no le gusta está muerto inside. No puedo Estamos hablando acá de la posibilidad de que las leyes de la fundamentalidad de la física sean invariantes ante inversión temporal, que haya en la, fundamental en la naturaleza una diferencia inherente entre pasado y futuro, eh, que, que, la, que al mundo microscópico la, la naturaleza discrimine entre izquierda y derecha. ¿no? Ese es el tipo de preguntas que estos tipos hacen con un aparato que puedes encontrar en un hospital, pero el tipo de... de, 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 de lo, que, lo que el adjetivo fundamental significa en este tipo de preguntas, es, 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 para mí es, es casi... No sé, me, me emociono. Cada uno se emociona con lo que quiere, pero no, estamos hablando de si, sí. si la naturaleza es, es alucinante. Si alguien no siente algo con esto, yo creo que está muerto de dentro.
0: Yo creo que, no estamos, que estamos todos de acuerdo y además me encanta cómo lo has explicado.
1: De otra forma, un punto también clave que no hay que olvidar con este experimento ¿no? es que, claro, eh, eh, con el electrón, hemos medido las propiedades del electrón con extrema, extrema precisión. ¿no? El momento magnético anómalo del electrón tiene, pues, prácticamente 12 dígitos decimales. Es la medida más precisa de toda la física teórica. A partir de esa medida y de la constante estructura fina, yo puedo estimar las desviaciones de la invarianza CPT con el electrón. Y es de ese orden, del orden de 10, 11 dígitos. ¿Vale? O sea, que, eh, ahora dices, lo voy a mirar con el positrón. Pero nadie en su cabeza, eh, concibe a priori de que si no funciona con el electrón, no, o sea, si, si el electrón es CPT ¿cómo va a ser el positrón no CPT? ¿vale? o sea nadie espera que un experimento de este tipo con el positrón observe una violación de la CPT obviamente lo que pasa con los experimentales es que les gusta decir eh, pero la sorpresa da premio Nobel si por sorpresa la encontramos me dan el premio Nobel así que lo voy a intentar buscar, aunque sé que no lo voy a encontrar, lo voy a intentar buscar ¿no? y eso es lo que han hecho ¿no? pero nadie espera que en la electrodinámica cuántica que en el electromagnetismo se viole el CPT y no se espera porque sabemos que con el electrón si se viola es poquísimo, ¿vale? Sí, Entonces,
2: exacto. Una... 100% de acuerdo con Francis, a tal punto que si el, el paper hubiese afirmado lo contrario, hemos observado, de hecho, te, hubiese
1: dicho, no hablemos de trabajo todavía. Claro.
0: Esto, esto está mal, ¿no? Estos son los sí. neutrinos hiperlumínicos de Opera, ¿no?
1: Y después, bueno, la, este el error en la incertidumbre del resultado experimental es, se ha obtenido la sensibilidad de orden de 10 a menos 4 que es, ya digo, es muy pobre comparado con lo que sabemos del electrón, pero bueno eh, acumulando más estadística como un año de datos, lograrán alcanzar como 10 a menos 5 con lo que probablemente el año que viene eh, se volverá a publicar un nuevo resultado eh, bajando la sensibilidad a un orden de magnitud usando mm
0: -hmm.
1: o sea, sí. el mismo dispositivo experimental es eh, solo más tiempo.
0: Más estadística es que la estadística es importante y por eso queremos hablar ahora también del uso y el mal uso de que se puede hacer de la estadística. Eh, lo hemos dicho muchas veces que es algo que en ciencia es súper fundamental... Eh, hablamos continuamente de no sé cuántos sigmas, de, de de las distribuciones de los resultados, si son distribuciones de Poisson, si son gaussianas, etcétera Y que muchas veces en, en la vida cotidiana no nos damos cuenta y nos podemos llevar también a, a engaño por eh, porque a lo mejor intuitivamente tenemos una cierta idea básica de estadística que, que aplicamos a la vida cotidiana y suele funcionar, pero hay veces en ciertos aspectos que nos podemos equivocar. Y cuando también al presentar algunos trabajos científicos mal presentados a los medios de comunicación y que luego eso se lleva al público, pues muchas veces se trasladan ideas muy incorrectas. Y aquí hemos tenido varios candidatos a premio ruido que básicamente eran malas aplicaciones de la estadística, ¿no? Claramente. Eh, les hemos hablado a veces del look elsewhere effect, que eh, es un efecto que nos puede engañar si no tenemos cuidado en cómo analizamos la estadística. Y y bueno puede ser un buen momento ahora para sacar ese tema francis tenía una entrada en su en su blog que me gusta mucho el título es la falacia de la evidencia incompleta en física de partículas y apl lo aplicaba al ejemplo de un supuesto un, un supuesto descubrimiento de un nuevo un, un nuevo bosón escalar a 151 gigaelectronvoltios que bueno es un preprint que salió en el archive y que bueno que francis pues lo, lo desacredita bastante eh, y bueno, si quieres nos lo puedes contar y hablamos un poco de todos estos problemas, ¿no? De, de Cherry Picking y de la mala estadística.
1: Sí, esto es un tema que, bueno, Gastón eh, eh, y cualquier físico teórico sabe que la naturaleza tiene que ser necesariamente supersimétrica, ¿vale? O sea, no, no la, la, la belleza de la supersimetría hace que la naturaleza se vea obligada a seguir... Las órdenes de los físicos teóricos y deben ser supersimétricas, ¿no? desde que descubrimos la supersimetría. Entonces, la supersimetría tiene que estar rota, obviamente, porque no la observamos. Entonces, la rotura de la supersimetría no puede hacerse solamente con el Higgs, con el doblete de Higgs que se utiliza en el modelo estándar, sino que hay que incluir un segundo doblete. ¿no? Hay que introducir eh, nuevos bosones de Higgs que se observarían, bosones cargados y nuevos un nuevo bosón eh, suelo escalar, otro nuevo escalar,
0: etcétera perdón Francis, hecho... cuando, sí. cuando ustedes los teóricos hablan de simetrías fundamentales de la naturaleza y que están rotas a bajas energías, eh, a lo mejor eh, sería bueno explicar eso un poco, ¿no? O sea, estamos hablando de simetrías que se dan en densidades de energía muy altas, como con las que tenemos al principio del universo, pero que por alguna razón eh, a energías más bajas esa simetría ya no aparece. Eh, ¿Por qué ocurre eso?
1: Claro, lo que, lo que sabemos observacionalmente es que no la vemos. Se No, pero en, no, en general, cuando
0: sabiendo. hablamos de otras...
1: Sí, en general, eh, una de las ideas... Eh, esto fue una, una cosa de los 70. ¿no? En los, los 70 se descubre el modelo estándar en el 73-74 eh, y rápidamente se ve que eh, la idea de construcción del modelo estándar del modelo se puede generalizar, puede construir una teoría más grande eh, que comprenda el modelo estándar y que explique ciertos detalles del modelo estándar, no todos, pero muchos de los detalles del modelo estándar ¿no? entonces se produjeron las llamadas teorías de gran unificación ¿no? y todo esto venía también en la línea de la supersimetría, porque la, la, cuando uno añade la cantidad mínima de supersimetría posible al modelo estándar que es duplicar cada partícula, cada campo cada campo se duplica ¿no? eh, el, el número de partículas no es necesariamente porque lo, las partículas reciben nombres y los nombres de las partículas no se duplican ¿eh? pero bueno eh, duplico cada uno de los campos, eso es lo mínimo que puedo añadir de supersimetría. Eh, tengo que añadir además eh, un bosón de Higgs. Eh, resulta que eh, cuando yo prolongo las constantes de acoplamiento con la energía, porque las constantes de acoplamiento, como la constante de grafina, etcétera, no son constantes. ¿eh? Las constantes de acoplamiento de la física se creían que eran constantes cuando se ignoraba que no eran constantes, pero hoy sabemos que no son constantes, cambian con la energía. A mayor energía van cambiando. Y entonces, las del modelo estándar, la, la asociada a la interacción fuerte, la débil y el automagnetismo, eh, no convergen, a, a, del orden de 10 a la 15, gira el tronco voltios por ahí, pues eh, no coinciden las líneas, no se cortan. Hay tres o cuatro órdenes de magnitud en las que se cruzan. ¿eh? Son tres líneas que se tienen que cruzar en algún punto y se cruzan más o menos en esa región. Pero, Pero espera, es, que dicho,
0: es que vas diciendo cosas que me, me vuelan la cabeza y las dices así como de pasada. Yo eso no lo sabía, es decir, la constante del electromagnetismo depende de la energía, esa cuando calculas la fuerza electromagnética y pones una constante claro. por las cargas, eso depende de la densidad de energía.
1: Es decir, la carga eléctrica del electrón depende de la energía, ¿sí? ¿Mm? La constante de estructura fina es la carga la constante de estructura fina es la carga del electrón dividido una carga natural asociada a la escala de Planck y todo ello elevado al cuadrado.
0: O sea, al principio del claro. universo cuando la densidad de energía era mucho mayor, eh, la carga del electrón era otra cosa diferente.
1: ¿no? Exactamente. Tenía ¿En el problema? modelo estándar? En el modelo estándar. Ah,
0: eso no, no tenía ni idea.
1: Entonces, eso pasa con todas las constantes fundamentales. Entonces, el, eh, esas constantes convergen, eh, no convergen bien, pero si yo meto supersimetría, resulta que mágicamente acaban convergiendo en un punto. Y entonces tú dices, esto no puede ser verdad. Esto tiene que ser mentira. ¿Cómo es posible? Pero claro, esa idea alrededor del 75 eh, llevó a un enorme auge de unificar. Es decir, bueno, pues eso es lo que significa es que el modelo estándar nos está diciendo que hay una gran teoría unificada. Hay una fuerza única que unifica estas tres interacciones. Y a, a alta energía, del orden de 10 elevado a 15 G eh, del orden de 10 a la 12, o sea, un millón de billones de veces la energía del LHC, pues a esas eh, escalas de energía... Eh, estas fuerzas se unifican en una única fuerza y esa fuerza continúa a más alta energía. ¿no? Y se unifica más tarde con la gravedad. ¿no? La gravitación se unifica más tarde y ahí podemos hablar de la escala de la cuerda, una posible unificación eh, con, con, con la gravitación cuántica mucho más arriba. Bien, pues esta idea eh, eh, lleva a, a concebir que necesariamente... Eh, porque yo me he liado muchísimo por el camino por el que yo quería seguir, porque estábamos hablando de este nuevo resultado. Sí, perdón, que yo te,
0: yo te he sacado de... No,
1: todo esto, ese es, un, ese es el punto clave, o sea, ese es el punto más importante desde el punto de vista fenomenológico que apunta a que la supersimetría existe, ¿vale? El hecho de que con la supersimetría unifico perfectamente las constantes de acoplamiento, ¿Sí? algo puedo hacer otras cosas, hay otras maneras alternativas de hacerlo, o sea, que también permiten unificar, pero son como requieren más ajuste fino, son más feas.
2: Sumado sumado a la belleza que todo ateo sabe que la creación de Dios tiene. Todos <risa> los ateos, todos los ateos sabemos
1: que Dios no pudo haber creado el mundo más que supersimétricamente. Claro. Entonces, lo que pasa es eso, que la supersimetría, ¿por qué tiene que estar rota? Que es lo que tú me preguntabas, esto. Bueno, porque no la observamos. Cuando hemos mirado la física de partículas, tú ves el electrón, pero no ves eh, una, un bosón eh, con una masa parecida al electrón eh, mm. y que eh, tú ves que puede, en ciertas circunstancias, convertirse en un electrón mm. y un el electrón convertirse en ese bosón. Sí, eso porque no lo la,
0: la supersimetría nos dice esa duplicidad de campos que tú decías que básicamente suele decir que cada fermión tiene un bosón asociado, ¿no? Y viceversa. Exactamente.
1: Y viceversa. Y entonces, y además que hay conversión entre ellos. ¿Eh? Entonces, eh, un, un fermión de los que conocemos puede descomponerse, desintegrarse de un, de cierta, por, por vía supersimétrica en un eh, en su partícula compañera, ¿vale? Y eso no lo hemos observado. Eso somos seguros que no lo hemos observado. Lo estamos buscando intensamente. Llevamos 30 años buscándolo desesperadamente estamos desesperadamente buscando a Susie, pero no la encontramos.
0: ¿Eh? O sea, hay una, y, pe una película que era buscando a Susan desesperadamente, ¿no? Exactamente. Me sorprende la que...
1: supersimetría, en... Susie. Susie, claro. Pues vale. el, esta, esta, no la hemos encontrado. Entonces eso significa que esa supersimetría tiene que estar rota, ¿vale? Que hay una cierta escala de, de energía a la que eh, esa simetría se rompe y aparecen las simetrías que tenemos. En, igual que la interacción electrodébil. La interacción electrodébil a alta energía, a energías superiores a del vacío del bosón de Higgs, es decir, eh, en la escala del universo, cuando el universo tenía menos de un nanosegundo, son unos 250 gigaelectrosvoltios, por, por energías superiores a esa energía, eh, la interacción electrodébil está unificada, el electromagnetismo y la débil están unificadas. Eso lo hemos observado experimentalmente, ¿vale? Eso no es que sea una chorrada teórica que los teóricos decimos y nos quedamos ahí con cuatro numeritos, en cuatro, sino que hay experimentos, el experimento era HERA, en, en Alemania estudió eh, interacciones en, con neutrinos eh, y con electrones chocando contra, contra protones y observó que a, conforme crece la energía, eh, las interacciones se unifican. Por encima de unos 200, un poco menos, 280 GeV prácticamente no hay diferencia entre las interacciones mediadas por interacción débil con bosones WZ y las interacciones mediadas por el fotón. Pero por debajo de esa energía, si vemos el cambio, a baja energía son claramente distintas, no tienen nada que ver. ¿eh? Porque el bosón Z tiene una masa enorme eh, y el fotón no tiene masa. Pero conforme crece eh, la, la energía de las colisiones, el bosón Z se va comportando como si fuera perdiendo masa. Va perdiendo masa y pierde masa y pierde masa, pierde masa hasta que llega un momento en que se queda sin masa. Y se comporta exactamente como un fotón. Y eso lo vemos. Eso, una, algunos físicos consideran que es la, la, la gráfica de física de partículas más bella. De, de, de la historia del, de, del siglo XX del final del siglo XX y, y bueno esa, eh, ese resultado es un resultado observacional, es decir la interacción electrodébil está rota a baja energía tenemos el electromagnetismo y la interacción débil pero a alta energía tenemos eh, ambas unificadas ¿no? entonces cuando ambas están unificadas pues yo realmente no tengo el fotón tengo un análogo al fotón pero de alta energía le llaman el campo B en lugar del campo A eh, 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 y los bosones W y Z, pues son W1, W2, eh, eh, a veces se habla incluso de W3, o, o también se, a veces se usa también la palabra Z. Entonces, te, eh, tenemos como campos distintos, y, y hay una rotura de esos campos, de una cierta simetría, la simetría SU2 del modelo estándar, eh, por U1, se rompe, en realidad es una, eh, en realidad era, eh, ¿cómo era? Eh, era U2, partido Z2 o algo así. Bueno, no me acuerdo. Hay una simetría que es la simetría de alta energía, ahora no me acuerdo eh, el, el detalle, el, el grupo concreto, y ese grupo se rompe en esa eh, simetría 1 a baja energía con el electromagnetismo y esa eh, teoría efectiva para la interacción débil. ¿no? Pues lo mismo debe ocurrir con la supersimetría. Debe haber una cierta escala de energía a la que la supersimetría se rompe y por debajo de esa escala de, eh, de energía eh, por alguna razón todas las partículas supersimétricas se han desintegrado en partículas del modelo estándar y solo observamos partículas del modelo estándar. Pero a alta energía veríamos esa eh, equiparación entre las partículas en las compañeras supersimétricas y las partículas normales. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está esa escala de energía? Claro, lo que a, a todo el mundo le gustaría, lo que todo el mundo sueña, es que esa escala de energía esté donde la podemos buscar.
0: D donde ¿vale? el LHC la pueda encontrar, ¿no?
1: Claro, se nos cayeron las llaves al lado del coche, pero la farola está a tres metros. Pues buscamos las llaves debajo de la farola porque es que debajo del coche no lo vamos a encontrar, porque está oscuro. Entonces, pues, igual, ¿no? Eh, queremos bajar la escala de energía natural de la supersimetría, que probablemente sea una escala de energía eh, muy alta y, y fuera del alcance de, de los experimentos actuales. Eh, a los teóricos les da lo mismo, ¿vale? O sea, los teóricos tienen ahí como 12 órdenes de magnitud para poner la escala. Cualquier valor de eso les sirve. A los experimentales solo les interesa lo, lo justo que podemos hacer, ¿no? Todavía no lo hemos encontrado. Pero entonces, a cierta escala de energía se rompe la supersimetría. Pero que, que se rompa la supersimetría, eh, eh, una de las maneras de poder descubrir que la supersimetría existe es encontrar alguna partícula supersimétrica o asociada a la supersimetría que ha adquirido una baja, una masa muy, muy baja. Y la partícula más natural para obtenerlo, que uno dice, pues el neutralino, para explicar la materia oscura y cosas por el estilo. Pero bueno, esos son los físicos teóricos que quieren explicar la, la materia oscura, ¿no? Olvidémonos de la supersimetría para la materia oscura. La partícula más natural es el bosón de Higgs. Como la supersimetría requiere otro grupito de bosones de Higgs, o sea, requiere más bosones de Higgs de los que hemos observado, esos bosones de Higgs no existen ninguna razón por la cual tengan que tener una masa muy grande o muy baja, pueden tener cualquier masa, ¿por qué no van a tener? una masa parecida al bosón de Higgs del modelo.
2: Claro, quizá solamente una, una nota al pie nada más. Eh, como lo explicó antes Francis, pero eh, para quedó quizá al pasar. Uno, hay muchos modelos de supersimetría, porque la supersimetría es una simetría que la teoría tiene. Que tener Hay muchas teorías que pueden dar esa simetría. Pero en los modelos supersimétricos, como mínimo, puede haber algunos más abstrusos pero como mínimo requiere un Higgs adicional, aparte del que se vio. Por eso es que está hablando del Higgs, que, de un nuevo Higgs, porque... Mm por más frugal que sea tu modelo de supersimetría, al menos tiene que tener otro Higgs. Ese es el mínimo, lo que se conoce como el minimal supersymmetric standard model, la mínima deformación supersimétrica del modelo estándar, como mínimo demanda la existencia de un Higgs adicional.
1: Entonces, esto nos lleva a un problema y es que ¿qué masa tiene ese Higgs, ¿vale? Claro, alguien puede pensar, puede tener una masa menor que el bosón de Higgs que hemos encontrado que tiene 125 GeV, pero eso está muy descartado, está muy estudiado, ¿eh? es difícil, ¿vale? Si hay ajuste fino para escapar de la no detección, pero es complicado escapar de eso. Entonces, lo más razonable a día de hoy es que ese Higgs eh, que tenga una masa parecida a ese nuevo Higgs, al, al Higgs eh, conocido, que tenga una masa un poco por encima. ¿Eh? Pongamos, si tenemos 125, pues pongamos entre 125 y 1000 GeV. Entonces tenemos ahí un rango amplio en el que tenemos que explorar a ver si encontramos esos Higgs. Y eso es lo que está haciendo, se está buscando esos Higgs y no se han encontrado, ¿vale? Uh -huh. Pero ha habido varias falsas alarmas, ha habido eh, ciertos indicios de una partícula de unos 400 giga de voltios, que se comportaría como una partícula como un bosón escalar que podría ser este Higgs, pero bueno, se, se descartaron. Y ahora ha aparecido eh, un artículo que propone eh, un, un ese Higgs con 151 giga de voltios si esto fuera verdad, si esto se confirmara, sería algo revolucionario, porque sería una señal clara de que necesitamos otro Higgs. Claro, tú me dirás, es que existen modelos de extensiones del modelo estándar sin supersimetría que utilizan más Higgs. Eso también es verdad. ¿vale? Pero mmm, como la, la gran esperanza en supersimetría es encontrar eh, una única partícula a baja masa eh, que, que sea distintiva de lo que es la supersimetría encontrar ese Higgs sería una idea, o sea, se ratificaría la, la supersimetría. Entonces, es un tema muy, muy importante. ¿Qué pasa? Pues que este artículo que se acaba de publicar eh, utiliza la técnica de eh, adicionar evidencia local, eh, significancia local. Cuando yo quiero buscar el Higgs, yo quería buscar el Higgs, pues entre el límite que daba LED, el colisionador de troncos, que estaba donde está el LHC, que era del orden de... Eh, del orden de 90, eh, 90 y pocos, eh, había ciertos indicios a 114, pero bueno, eh, podía, pongamos 110, para redondear, 110 hasta donde se pudiera alcanzar de energía. ¿sí? Que en las primeras colisiones de 2012, pues era del orden de unos 400, 500 giga pero se ha ido extendiendo ahora mismo del orden de 1000. Es decir, para buscar el Higgs el que hemos encontrado, eh, el rango de búsqueda es entre unos 100 y unos 1000 giga 1,000 grados tengo un integral trombol, Pero eh, si yo quiero buscar un nuevo Higgs, yo tendría que mirar en todo ese rango completo. Es el efecto que tú has comentado, el loop elsewhere ¿no? Tengo que mirar en todas partes. En todas partes razonables Y lo razonable es mirar eso entre 100 y unos 1.000. Si yo miro un trocito, por ejemplo, si yo cojo un trocito y digo, voy a mirar entre 100 y 100... Eh, claro, como ahora se está estudiando el Higgs, que tiene 125 pues está mirando mucho el rango, por ejemplo, de eh, 120 a 140 o el rango de 100 a 180. ¿eh? Entonces, yo miro un rango cortito y busco indicios, por lo que me puedo encontrar es que estoy mirando un efecto puramente local. ¿no? En este artículo se ha mirado el rango, lo miro ahora mismo, entre 130 y 160 voltios. Lo natural, lo correcto, lo riguroso sería mirar un rango pues del orden de 100 a 1000 pero yo miro un trocito de 130 a 160. Y tú dices, ¿y por qué ese trocito? Y no otro. ¿Por qué no miro entre 230 y 260? ¿O por qué no miro entre 330 y 360? Ah, miro en este trocito porque he visto que ahí hay algo. Ahí hay un pequeño exceso en los dos detectores, en ALAS y CMS. Esto es el cherry picking. Esto es la, 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 el, el seco este que que he comentado, ¿no? el seco de, de evidencia incompleta el, 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 el exceso, es una falacia e, es el hecho de que yo busco donde sé que voy a encontrar entonces yo miro a todos los lados miro todos los excesos y claro, hay muchos excesos en el rango entre 100 y 1000 hay muchos excesos en alas, y hay muchos excesos en CMS, y ahora yo miro ambos, lo pongo uno encima del otro y digo uy, pues aquí entre 130 y 160 los dos coinciden Pero cojo ese trocito y ahora digo, voy a analizar solamente entre 130 y 160. Es que he visto una gráfica, no sé dónde, que solo ponían ese rango. Entonces, lo, y entonces, ahí elevas tu significación estadística del exceso, porque se ve con dos experimentos independientes, a un número muy alto de sigmas. Pero son sigmas locales. Aquí se alcanzan 5,1 sigmas. Es el descubrimiento. ¿Se ha descubierto una nueva partícula? No. No se ha descubierto una nueva partícula. Se ha hecho cherry picking, se ha buscado, se ha forzado la estadística para ver dónde no hay lo que es, lo que no hay. Sí, sí pero la cuestión
0: ve. es, en general estos sesgos ocurren cuando tú puedes, eh, tú puedes repetir lo mismo en diferentes sitios y al final eh, solo te vas a quedar y solo vas a publicar un resulta Bueno, esto eh, está muy bien explicado, hay un cómic de, de XKCD, no sé si lo has visto Francia a mí me parece maravilloso, en general XKCD es muy bueno y tiene una, una explicación que a mí me parece muy clara y muy intuitiva de este efecto, que si quieres la cuento en un momento, pero yo invito más bien al tal, oyente que tenga interés a que, a que busque XKCD y busque el Look Elsewhere Effect, la, la explicación que tiene. Y es muy buena. Están, están ahí un par de científicos a sus cosas, entretenidos, jugando al ordenador o algo, y le viene alguien con un tarro de jelly beans. Jelly beans son como unos caramelitos, ¿no? Que quiere que le encuentren evidencia de que los caramelitos causan acné. Entonces dice, toma el tarro y búscame evidencia de que los caramelitos causan acné. Entonces los, los científicos a regañadientes se llevan los jelly beans y luego vuelven y le dicen, bueno, lo hemos estudiado y al 95% de probabilidad, el 95% pues serían como algo así como dos sigma. Dice, al 95% de probabilidad los caramelitos no causan acné. Dice, bueno, es un resultado, el 95% parece un resultado robusto, fiable, quiere decir que la probabilidad de que te hayas equivocado es solo del 5%. Pero la persona que encargó el estudio no está satisfecha. Dice, no, pero mírame los caramelitos rojos. Si los caramelitos rojos causan acné. Los científicos van ah, a regañadientes. Se van otra vez, se llevan el tarro, el tarro con los caramelitos rojos y luego vuelven. Dicen, no, al 95% de probabilidad los caramelitos rojos no causan acné. Dice, sí, bueno, pues ahora mírame los caramelitos verdes. Y otra vez lo mismo. No, al 95% no causan acné. Y ahora los amarillos. Y eso lo repite 20 veces, en 20 viñetas. ¿no? Diferentes colores de caramelitos. ¿Qué pasa? El 5% es uno entre 20. O sea, que si tú lo repites 20 veces, alguno, por casualidad, te va a salir que sí y además es muy hábil porque él repite la misma viñeta diciendo, no, al 95% no causa, y en medio ahí pone, no es la última, sino por ahí en medio pone una diciendo, eh, sí, los caramelitos verdes al 95% sí causan acné y, y, y todo lo demás no, entonces claro, hay uno de 20 en el que te dice los caramelitos verdes no causan acné, ahora tú coges ese estudio y dices, publica al 95% de confianza los caramelitos verdes causan acné. Y entonces eso sale en los medios de comunicación los caramelitos verdes causan acné. En realidad los caramelitos no causan acné. Pero si tú has repetido muchas veces el, el experimento tú tienes que decir todas las medidas que has hecho para llegar a esa conclusión porque la vas diluyendo. La significancia, el, el, la fiabilidad de tu resultado va bajando según tú vas repitiendo el experimento, porque la probabilidad de que te salga por una fluctuación estadística cada vez es mayor. Si tú sigues tirando la moneda muchas veces, alguna vez saldrán cuatro caras seguidas, aunque la probabilidad sea muy baja. ¿no? El problema es que no hacemos eso, no publicamos los resultados negativos. no decimos Lo justo, lo honesto hubiera sido decir en uno de 20 experimentos me salió que al 95% sí y en los otros 19 experimentos me salió que no. Entonces, claro... El problema es ese cherry picking que decía Francis, es decir, me voy a quedar solo con esto cuando en realidad mmm, yo tendría que haber considerado el, el, en, mi, en mi estadística la incertidumbre de vida al hecho de que aquí hay un campo muy grande y en este campo muy grande hay muchas posibilidades para que haya una fluctuación estadística. Y yo he cogido esta, como dice Francis, porque aquí ya he visto que había algo y entonces... Analizo solo esta parte y, y parece que la significancia estadística es mayor, pero está falseada por el hecho de que hay un campo mucho mayor en el cual eh, tú puedes mirar y tienes más posibilidad de producir esas fluctuaciones y te has quedado con una de todo ese campo más grande. O sea, tú tienes que haber hecho el, el análisis teniendo en cuenta que hay un campo mucho más grande donde buscar esas fluctuaciones y tú solo te has quedado con una parte. Entonces, creo que el ejemplo de los caramelitos y el acné es muy significativo de lo, que, de lo que es esto. Y es lo que pasa cuando te dicen, por ejemplo, yo a veces he tenido que... Que mmm, desmentir eh, eh, cosas que nos llegan de sobre supuestas relaciones entre, yo qué sé, tormentas eléctricas y, y terremotos. Porque resulta que tal día coincidió, o, o terremotos que ocurren en domingo, por ejemplo, ¿no? Y te digo, ¿cuál es la probabilidad de que estos tres grandes terremotos hayan ocurrido en domingo? O que hayan coincidido con una tormenta eléctrica? Y te digo, vamos a ver. La probabilidad es baja. Pero la persona que ha sacado este resultado, ha estado intentando correlacionar terremotos con cualquier cosa. Entonces, la probabilidad de este evento en concreto es baja. Pero si tú te pones a correlacionar terremotos con tormentas eléctricas, con domingos, con días en que el Madrid gana la Champions, con días que, que la Luna estaba en fase no sé cuánto, con días que tal, entre muchas cosas, o a, o a correlacionar tormentas solares con terremotos, o sea... Al final, alguna te va a coincidir porque estás probando muchas veces, estás tirando muchas veces la moneda. Entonces, no se trata solo de ver cuál es la probabilidad de que eso en concreto que tú has sacado ocurra. Tienes que mirarme la probabilidad de que todas las cosas que tú has mirado coincidan. Entonces, me tienes que decir todas las cosas que has mirado para poder saber si esa coincidencia que tú has sacado es significativa o no. Bueno, es un poco... Claro,
1: el umbral, El umbral de significación cambia en función del número de cosas que miras. Si miras una cosa... Eh, es diferente a si miras 20 cosas. Mm. El umbral, en principio, lo, lo más bruto, se puede hacer un análisis más fino y matizarlo, lo más bruto es dividir entre 20 el, el nivel de significación. Si tomas una significación del 5%, la divides entre 20 y te queda pues, el 0,25% o algo así. Y mm. esa sería tu nivel de significación para ver entre los 20 experimentos con caramelos.
2: A, a mí lo que me sorprendió, Francis me corregirá pero si me equivoco, pero a diferencia de otras noticias, a veces hiperbolizadas si o tomadas un poco... Eh, esta vez se levantó en lugares bastante serios ¿no? sí. o sea, lo, lo vi incluso en un portal al que llegué googleando a partir de la web del CERN o sea, incluso yo me confundí en un momento, dije, si esto, si esto verdaderamente está pasando está siendo reportado acá, es importante y Francis justo por Twitter me, me lo corrigió me dijo, guarda que la estadística la están tomando así eh, guarda guarda <risa> Perdón. Guarda. Voy, a, voy, a, voy a adaptar mi castellano al castellano
0: no, no, eh, así también todos aprendemos un poco más, eh, no solo de ciencia, sino también de lingüística.
2: Le necesitamos a de acá para... A María para, para que explique. No, pero eh, me sorprendió eso, ¿no? Sí. Uno más o menos tiene el mapa de medios de ciencia y sabe, bueno, si está acá hay que tener cuidado, pero, pero en este caso fue levantado por lugares bastante portales eh, académicos incluso.
1: Sí. sí, la verdad es que muchos medios... Pasaron la noticia, lo mismo, algunos preguntaron a alguien y le dijeron, ah, es una tontería y no tiene mayor importancia, y por eso no, no la han tratado en medios generalistas. Se ha pasado bastante desapercibido, siendo eso una evidencia a cinco sigma, ¿eh? 5 sigmas, 5,1. Mm. Eh, lo que pasa es que muy locales, claro, ellos diferencian entre sigmas locales y sigmas globales, pero en un intervalo tan pequeño, eh, todo es local,
2: no, no tiene mucho sentido. Es más, el 5, siendo que 5 es lo que se pide en física de partículas para hacer un descubrimiento, no, esto está sospechoso, es 5,1, ¿no? Como diciendo, ¿cuánto habrás acortado el rango? Bueno. Justo,
0: sí, sí. llegué a ese objetivo, ¿no? Muy redondo. Bueno. Pues nada, ¿alguna cosa más sobre esto?
1: En principio, no, en principio eso, que los oyentes tengan cuidado cuando a veces aparezcan en medios este tipo de noticias, porque eh, es fácil que vayan a aparecer en los próximos años muchas de, mm. de este tipo. Eh, quizás algunas se queden solamente como esta en, en los círculos de los medios más técnicos. Pero lo que es cierto es que van a aparecer muchas porque el LHC está acumulando una barbaridad de colisiones y en el LHC RAM 3 va a acumular muchas más. ¿no? En, en algunos círculos de física de partículas ya se está hablando de la posibilidad de subir las 5 sigmas a 7, ¿eh? porque estamos empezando a tener muchas eh, maneras fáciles de obtener 5 sigmas en cosas que sabemos que son puramente ficticias.
0: Muy bien, pues nada, yo, en fin, quiero insistir en la moraleja esa, cuando alguien les diga que no sé qué cosa coincide con no sé qué otra, pregúntenle cuántas cosas han mirado, porque eh, cambia mucho el asunto. Bueno, seguimos.
1: Aquí comienza Señales, Señales de los oyentes. oyentes de los oyentes, de los oyentes.
0: Bueno, voy a empezar preguntando aquí en el auditorio si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer ¿no? en el sector local tenemos el sector local y luego el, el sector extendido tenemos preguntas de los oyentes eh, a ver, para los teóricos eh, o sea, ustedes, pregunta Scorpio Pucela, ¿qué relación tiene el spin con el número de campos que forman la partícula? Esa es interesante, creo que lo hemos comentado alguna vez ¿Cambia sí. esta relación si se trata de una partícula con masa o si es sin masa?
2: Sí, eso es una buena pregunta, porque como, como sugería bien, como lo explicaba Francis, a veces no es el número de partículas, sino lo que es super, la supersimetría lo que dice es que la cantidad de grados de libertad locales fermiónicos equivale a la cantidad de, de grados de libertad eh, bosónicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un fotón es un fotón, pero tiene dos posibilidades de giro. Gira o bien para un lado o bien para el otro. Tiene spin 1, pero al no tener masa, pierde una de sus polaridades y entonces tiene dos grados de libertad. Entonces, lo que hay que contar es el grado de libertad y eso está relacionado con el spin de la partícula y con si tiene o no tiene masa. Una, la respuesta a las dos preguntas es sí. Y hay una fórmula para cada caso. Por ejemplo, un campo vectorial, si tiene masa, tiene tres grados de libertad. Si no tiene masa, tiene dos grados de libertad. Por eso hay dos polarizaciones para luz. Un, eh, un campo eh, de, de spin 2, que no sabemos si existe, pero la verdad, si no tiene masa, tiene también dos polarizaciones. Pero si tiene masa, tiene cinco polarizaciones. Un, un fermión depende si, si es de mayorana o no mayorana puede tener una polarización, dos. Por ejemplo, los fermiones de Dewey tienen una polarización pero el electrón tiene dos. Entonces depende del, del spin, la respuesta es sí, y también depende si tiene más o no tiene más. Y hay una formulita para cada que se puede contar, pero sería aburrido.
0: Yo hay una cosa ahora que no entiendo, ¿no? Si un fotón, por ejemplo, puede tener la polarización en un sentido o en el otro, eso sería un grado de libertad, no dos, ¿no? Quiero decir, dos, sí.
2: dos, porque tienes dos polarizaciones, son las dos polarizaciones que uno puede tener. Son ya, un grado de libertad.
0: entiendo, grado de libertad es que pueda variar entre un valor u otro, ¿no? Eh, es como, no, es, es como eh, que hay dos, dos posibilidades. O sea, cuando decimos grado de libertad estamos diciendo las diferentes posibilidades que hay.
1: A mí, a, mí claro. gusta, a mí no me gusta la palabra grado de libertad porque <risa> genera confusión. ¿no? Estamos viéndolo en el caso de estos. ¿no? Mm. Son campos, es decir, cosas excitables. Yo puedo excitar en un, un fotón con una polarización o con la otra polarización.
2: O sea, ¿Cuál es la dimensión de tu base? Uno puede, 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 cuando uno quiere describir el, la luz más general, tiene que usar dos polarizaciones posibles, ya o sea lineal y la otra lineal, o una para un lado y otra para el otro, o dimensión es, En ese sentido. Eh... Vale, pero yo puedo usar un parámetro y decir que es más
0: 1 o menos 1.
2: Sí, bueno, es pero tenés dos valores. Ese es el punto.
0: Dos valores, pero es un par es vale. ah, sí. Por eso digo que es un poco confuso. Es, o sea, por hay... ejemplo,
2: si, si el fotón tuviese más, por ejemplo las partículas W son un fotón con masa, ahí uno puede eh, tener una tercera polarización. Una forma intuitiva de pensarlo es que el fotón no puede nunca oscilar en la misma dirección en la que avanza. Porque, eh, bueno, pues no, sí. hay, hay una se cuestión. se mueve la de
1: la luz, entonces no puede oscilar en la versión eh, longitudinal, porque si tú oscila en la eh, dirección en la que te mueves pues cambias tu velocidad
0: claro, y no ¿Vale? puedes, sí, vas para adelante velocidad. y después
1: para atrás vas oscilando para adelante y para atrás pues tienes que cambiar tu, tu velocidad el fotón tiene una velocidad constante todas no. las partículas que no tengan masa solo pueden tener dos, dos componentes porque eh, tienen que ser campo transversal no puede tener eh, oscilación, no puede tener fluctuación en la dirección de movimiento solo en la dirección transversal y tú tienes dos componentes y tienes dos componentes que son físicamente reales es decir, tú puedes excitar o una componente o la otra ambas componentes están acopladas de tal manera que se mezclan. Entonces, cuando tú excitas, eh, lo pasa con los neutrinos, ¿no? con la oscilación de los neutrinos, tú generas un neutrino de un tipo, pero cuando se propaga va mutando su tipo, va cambiando su probabilidad de ser de los otros tipos. ¿no? Pero eh, con, los, con los componentes de los campos pasa eso. Yo cuando genero un electrón, lo genero polarizado, lo genero con una polarización. ¿no? Y lo pasa que cuando se propaga, pues eh, hay interacción entre ambas. La, en, la, la acción del campo de Higgs sobre los fermiones es por intercambio de las dos componentes, el, el vacío de Higgs eh, interacciona eh, mutando, cambiando ambas componentes y eso produce un retraso y ese, ese retraso, porque el electrón en principio entre la interacción con el vacío del Higgs eh, se propaga con masa cero pero el hecho de que interaccione con el vacío del Higgs le produce un pequeño retraso que es lo que llamamos masa
0: uh -huh. Yo, de esta forma, volviendo a la confusión que tenía o que, que creo que sigo teniendo sobre la definición de que, a qué llamamos grados de libertad, creo que una cosa que me confunde mucho es que llamemos, por ejemplo, la posición un grado de libertad, que es una variable continua, claro, que, y, y que digamos que la polarización es otro grado de libertad. O sea, son, son dos cosas que no. No,
2: claro, sí, pero en teoría, en teoría de campo no, ¿sabes? 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 se usa esa jerga. Cuando uno dice grado de libertad local, significa si se quiere, cuántos modos de manifestación sí. tiene tal campo que sean físicamente. Sí, verdad,
0: claro, por eso son sí, como sí, sí. posibilidades, quizás, más que claro. grados de libertad, ¿no? ¿Cuántas posibles configuraciones? A mí, a mí no me gusta la verdad.
1: palabra grado de libertad, pero sí
2: que se No le puse yo el nombre. ¿eh? Sí. No, 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 exactamente. Yo uso guarda, eso me hago cargo sí. por argentino. Ahora, ¿eh? No es que en Argentina lo usamos así en el resto del
0: mundo distinto, ¿eh? No, no, sí. no. Yo, yo no te estaba culpando, estoy intentando entenderlo, porque siempre he escuchado esa jerga y, y más o menos había entendido lo que significa, pero, pero como que no me termina de cuadrar. ¿no? En, en términos, de, a lo mejor, de, del programador que llevo dentro, pienso en un grado de libertad como una variable. Pero, una variable me debería poder permitir almacenar diferentes estados. Eh, o sea, la libertad es como una dimensión. Si es como una dimensión, debe, bueno, eso, es lo que hemos estado hablando. Vamos a otra pregunta, que, que estas son de los oyentes, no las mías. Mm, esta sección, quiero decir, que es para, para los oyentes, no para preguntar yo. ¿Qué, qué información, pregunta Carlos Enrique, que creo que es a su vez otra pregunta de otro usuario, de Snitches. Pregunta, ¿qué información lleva o qué mecanismo utiliza un fotón virtual para provocar una interacción atractiva o repulsiva? Porque añade, siempre he escuchado la explicación de la transferencia de momento. Como que una partícula le manda un fotón virtual a otra y le golpea y le, y, y le hace cambiar su movimiento. ¿no? Pero a mí esa explicación nunca me ha parecido muy convincente porque parece casi que invocar una cierta intencionalidad entre una partícula cargada y otra partícula cargada y dice, ahora te mando un fotón virtual para desviarte. Y eso parece como poco eh, poco consistente con cómo hacemos las cosas. ¿no? Yo, yo creo que esta explicación en de, de fuerzas atractivas o repulsivas en base a estos intercambios de fotones virtuales es difícil de entender intuitivamente. Yo creo que es mejor... Mmm, Decir que es la herramienta de cálculo que se usa, aunque luego estuvimos hablando el otro día que estos fotones virtuales y sí que parece que tienen una existencia real o que los podemos interpretar así, ¿no?
1: Sí, es difícil. Es difícil el... el, el a ver, eh, Claro, el, el concepto de fotón virtual es un concepto que un físico podría llamar emergente, un, un concepto ficticio, un concepto matemático, ¿vale? Es, es decir, yo tengo el campo, el campo clásico de toda la vida, se ha distribuido en todos los puntos del espacio, y el campo, cuando yo lo cuantizo, fluctúa cuánticamente. Tiene fluctuaciones de punto cero, tiene... Entonces yo digo, esas fluctuaciones las tengo que interpretar como partículas, porque estoy en física de partículas, ¿vale? Y, y, y sobre todo eso se interpretó como partículas en una época en la que eh, el concepto de campo todavía no estaba impuesto. El concepto de campo es un concepto claro y bien definido eh, post Feynman. Estamos hablando década eh, de cada los 50 mínimo, década de cada los 60. En la década de los 30, el concepto fundamental era la partícula, el vacío era algo accesorio, ¿no? Sí, hay efectos debido al vacío, vale, vale pero el vacío es una cosa eh, irrelevante realmente, no, no es algo eh, físicamente importante, aunque pueda influir, ¿no? Entonces, eh, la idea es, pues entonces el vacío lo tengo que interpretar como partículas, o sea, tengo que utilizar el lenguaje de las partículas, el lenguaje de teoría de perturbaciones, para hablar del vacío. Entonces me invento el concepto de partícula virtual, ¿no? Y, y digo el ejemplo Yo siempre pongo el ejemplo del imán. Cuando tú pones un imán, eh, el imán genera un campo magnético. Pues no, no genera un campo magnético. ¿Genera partículas virtuales? Pues no, no genera partículas virtuales. ¿Qué genera un imán? Pues eh, el, el campo está ahí, ¿vale? O sea, el, el, el campo fuera del imán está vacío. No, el, el, el imán no genera fotones que se propagan hasta la partícula de prueba y que eh, eh, pones otro pequeño imán eh, o una partícula con spin y, y ves que eh, recibe una fuerza y se aleja, ¿no? Una fuerza repulsiva si están los polos o una fuerza atractiva. No, no, hay un fotón real. Pues yo pongo un detector de fotones no mido ningún fotón. Pero sin embargo cuando pongo la, la, el imán de prueba si sí veo que hay una fuerza me cuesta trabajo. Y si cojo dos imanes de neodimio y están bien apretados me cuesta mucho trabajo separarlos. ¿eh? O sea, yo sé que existe ahí una, una una fuerza. Pero ¿dónde está esa fuerza? Pues es un campo. Es un campo. Entonces el campo tiene eh, está distribuido por el espacio. Eh, y claro, decae eh, con el inverso de la distancia al cuadrado y decae rápidamente, entonces solo cerca del imán es relevante y, y ese campo está ahí. Entonces, eh, eh, si tú quieres forzar a interpretar ese campo como debido a, a partículas, pues introduces el concepto de partículas virtuales. Tienen que ser unas partículas muy raras, porque son partículas que se comportan como fotones pero con masa, eh, es una cosa como muy exótica. Pero bueno, sabemos hacer los cálculos y se hace hacen los cálculos y funciona bastante bien, ¿no? en, en, en el electromagnetismo funciona de escándalo, ¿eh? funciona muy muy bien. Pero ahora tú me preguntas, ¿pero cómo ocurre eso? Es decir, ¿cómo el fotón virtual sabe que eh, ahora la fuerza debe ser repulsiva, ahora debe ser atractiva? Pues no lo sabe, ¿vale? O sea, el fotón virtual no sabe, no existe, no, no es real. Lo que está ahí es el campo. Entonces, el campo si sí es verdad que el campo eh, sabe porque eh, eh, si eh, cuando tú tienes un campo generado por eh, una carga eléctrica positiva, cuando pones una partícula de prueba de carga eléctrica negativa, pues esa partícula de carga eléctrica negativa ve que el campo que está generando la partícula de carga positiva es del cap de tipo carga eléctrica positiva y, por lo tanto, se siente atraída. Pero cuando pones una partícula de carga positiva como carga de prueba, pues ve que el campo es de tipo carga positiva y entonces se repele. ¿Vale? Pero no hay sí, algo yo, que tú puedas decir. Es que el, el, los fotones virtuales que están ahí fluctuando se dan cuenta de lejos, de manera no causal, eh, eh, sí, a la yo, distancia yo, no local, se dan cuenta de que el campo es eh, para... Eh, aquí tienen que aplicar una fuerza repulsiva y una transferencia de momento repulsiva o, o positiva. No, no, es, no es así. No, pues no, estoy, esa interpretación estoy, no funciona.
2: Yo estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Es, es, es la, lo que... Describe cómo funciona interactúan las partículas O las excitaciones del campo y llamamos partículas Es a través de campos Ahora, una vez que uno estudia una, una, una interacción particular Un proceso de interacción Hace el cálculo Y se da cuenta que cuando hace el desarrollo de Taylor Un juego matemático para poder resolverlo Le pone una estructura semántica a cada contribución que aparece Como si hubiese una partícula intermediada Pero con un montón de caveats Con un montón de notas al pie Esta partícula eh, violaría la energía O se comportaría como si tuviese masa y entonces, en realidad, es una, es una forma de hablar que permite organizar el cálculo, pero, pero hay que tener cuidado con, como toda analogía, tiene ciertas cierta, mm. eh, notas al pie. Ahora, la pregunta creo que refería a, supongamos que es así y uno insiste con esta analogía, porque de hecho es lo que uno hace cuando calcula, cuando uno calcula hace todo el tiempo eso, eh, cómo a veces eh, un electrón y un, y un electrón se repelen, hay una transferencia de no, un momento por ese fotón virtual, ponemos comillas ahí. O cuando es un electrón y un positrón hay una atracción. Bueno, esa transferencia de momento no tiene por qué ser positiva o negativa. O sea, el fotón puede, si, si aceptamos esta imagen, el fotón virtual transfiriendo un momento, puede transferirlo con un signo o con el otro. Cuando uno hace el cálculo, en efecto pasa eso. Uno calcula la transferencia de momento en un scattering de electrón-electrón, la transferencia de momento en un scattering de electrón-positrón, y uno ve que el signo del momento transferido justamente es el, es el contrario. En el, el, pero nuevamente, es una estructura semántica que uno pone a un montón de cálculos Que uno hace con la teoría cuántica de campos, no con la teoría de partículas Y uno se da cuenta que paso a paso de ese cálculo puede pensarlo como Ah, esto es una buena analogía, pensar como que hay una partícula que llamaré virtual Porque no es la que yo detecto, sino una que tengo que pensar que está ahí en el medio Pero que yo nunca mediré, ¿no? mm. es algo retrospectiva.
0: Sí yo, yo creo que según el contexto el, la idea esto lo estuvimos discutiendo además hace poco sobre si realmente las partículas virtuales existen o, o son una herramienta matemática. Yo creo que depende un poco del contexto en el que nos estemos refiriendo a ellas cuando hablamos de que se envuelve una partícula de partículas virtuales y eso le afecta ahí la podemos es, es más fácil interpretarlas como algo real, pero dentro de la idea de que las fuerzas son eh, producidas por intercambio de partículas virtuales y yo ahí sería más reacio a intentar eh, a intentar visualizarlo de esa forma, sino más bien como que es una herramienta de cálculo y que como dice Gastón, pues a, a este término del cálculo lo llamamos partícula, pero realmente no tiene por qué serlo, ¿no? Yo creo que es mejor seguir okay. pensando que las fuerzas son lo, fuerzas lo, que,
2: y, lo que pasa es que este organizar la forma de pensar termina siendo muy fructífero. En yeah. efecto, uno dice si sí, pensando como partículas, incluso puede decir, ah, me falta el caso donde la partícula virtual haría este cirulete, esta peripecia, y en efecto ese gramado también está. Entonces, de alguna manera, hay un correlato con pensarlo de esa manera, pero en todo momento uno está pensando, guarda que esta partícula es un fotón, pero si está acá, tiene masa, no hay, hay que hacerlo con cuidado.
0: eso es Bueno, y la última ya para terminar, eh, pregunta Néstor Martínez eh, por cuando Gastón estaba explicando lo de los agujeros negros eh, en un o agujero negro supermasivo que ya no está acretando y, y pregunta si eso implica que el agujero negro sin acretar en el vacío aún sería detectable por cómo calienta el vacío eh, pero entiendo que no estabas hablando de calentar el vacío estás hablando no, de plasma no, no. Mm.
2: Claro, claro, acá hay que separar dos cosas eh, no es que el agujero negro, dada su temperatura que es la de Hawking, extremadamente baja despreciable para todo fenómeno astrofísico olvidémonos de ella no es que el, el, el agujero negro irradia por radiación de Hawking que lo hace, pero lo hace a 0,000001 Kelvin, ¿eh? es totalmente despreciable. Entonces el agujero negro no está irradiando, pero ¿qué está haciendo? Tiene gravedad y está acretando materia. No está acretando mucho, no se está tragando la materia, pero sí está haciendo que el disco de acreción orbite en torno a él. No está acretando en el sentido de no traga, pero sí está influyendo gravitacionalmente sobre su entorno y genera un disco de acreción que lo envuelve, que no, no lo alimenta, pero que lo envuelve. Entonces ese disco de acreción llega muy cerca del astro, y sin tocar el astro, sin estar acretando materia, está contenido, con, con, está eh, metido en una región del espacio relativamente pequeña. Estamos hablando de cosas del tamaño del sistema solar que para escalas galácticas es muy poco. Entonces se calienta mucho por fricción y se ioniza, se convierte en un plasma y se calienta. Indirectamente es el agujero negro que lo está calentando, porque es el influjo gravitacional el que lleva la materia de esa región a orbitar y a calentarse. Pero no es que el agujero, el agujero negro como, como ente incandescente está radiando. Absoluto, el agujero negro es a efectos astrofísicos, no irradia nada. ¿Eh?
1: Si sí, eso bueno. se puede imaginar un átomo dando vueltas alrededor en espiral al agujero negro y acercándose al agujero negro, pues está acelerándose. El, el, conforme se va acercando al agujero negro, ese, ese átomo, ese electrón, ese, ese, o sea, se va adquiriendo cada vez más energía, mayor velocidad, y acaba ionizándose, acaba transformándose ese gas que cae en el disco de acreción, acaba convirtiéndose en un plasma y acabas teniendo, por ejemplo, radiación sincrotón de los electrones, eh, eh, porque se han acelerado, pero se han acelerado en el disco de acreción. ¿no? Eh, justo alrededor del agujero negro hay una región prohibida, donde no hay órbitas estables, y donde todo lo que cae, cae rápidamente al agujero negro, pero fuera de esta región eh, puedes tener eh, partículas que estén mucho tiempo dando um, órbitas en espiral alrededor del agujero negro. Y eso es lo que forma ese disco de materia sostenible.
0: Mm. Muy bien, pues nada, con esto lo vamos a dejar. Muchas gracias Gastón, Francis y a todos los oyentes que nos han acompañado hoy. Eh, ha sido un placer, eh, me lo he pasado muy bien. Nos despedimos hasta la semana que viene, si ustedes lo tienen bien. No hagan nada que yo no haría. Hasta luego. <risa> un abrazo chao, a todos. Chao, chao. Chao.